0: 4 Aralık 2020'ye günlerden cuma mavi bir sabahta hakikat yolculuğundasınız. Günaydın. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda özel bir cuma sabahı. Şu güzel cuma gününü sizlere evvela evvela sağlık getirmesini dileyeceğim. Sağlıkla birlikte huzur, iç ferahlığı, gönül huzuru özellikle ve esenlik, dirlik istiyorum. Sizler için diliyorum bu güzel cuma gününde. Günaydın Türkiye. Bugün Millet öğrensin gerçeği diyeceğiz. Demokrasi Meydanının ana felsefelerinden birisi bu. Demokrasi Meydan'da sürpriz bir konu, sürpriz bir konum var. Özellikle yurt dışında yakın olanlar, gurbetçilerimizin yakınları bugün bizden hiç ayrılmasınlar. Hilal'den rica edeceğim yönetmenimden. Millet öğrensin gerçeği dediğimiz bu özel sabahta gazete okumaya hemen başlayalım. Günün gazetelerinde hürriyetle başlayacağım. Gazetenin yayın yönetmeni Ahmet Hakan Sağlık Bakanı'yla görüşmüş. Neden Çin aşısını seçtik diyor. Hani çok konuşuluyordu. Neden Çin aşısı seçildi? Bu soru sorulmuş ve bakın bakan nasıl yanıtlamış. Türkiye'de gelecek hafta uygulamaya başlanması planlanan Çin üretimi aşı ile ilgili her şeyi Sağlık Bakanı Koca'ya sordum diyor Ahmet Hakan. İşte merak edilen tüm soruların yanıtları. Aşıda iki yöntem var. Birincisi inaktif virüs aşıları. İkincisi mRNA yöntemiyle üretilen aşılar. İnaktif yöntemle üretilen aşılar daha güvenilirdir. Uzun vadeli sonuçlarını biliyoruz. Çin aşısı bu yöntemle üretildi. Bu nedenle daha fazla tercih edilmesi gereken aşıdır. Bir yan etkisi yoktur. Üretildiği ülkeye değil, yönteme odaklanmak lazım. Tüm aşılar DSO yani Dünya Sağlık Örgütü süreçlerinden geçmek zorunda. Çin aşısı da öyle. Faz 3'e en erken Çin aşısı başladı. Faz 3 açıklandıktan ve bizim incelemelerimiz sonuçlandıktan sonra kullanım izni vereceğiz. Aşı olma mecburiyeti yok. Burayı bir kere daha okuyacağım. Bir zorunluluk yok aşı konusunda vatandaşımızı ikna edeceğiz diyor. Zaten efendim ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. dünyada aşı olalım diye kampanyalar başladı. O kadar ki Amerika Birleşik Devletleri'nde eski başkanlar Bush, ne bileyim Clinton... Başka pek çok eski başkan ve şöhretli insan da aşı olmanın hayat kurtaracağını belirten kampanyalara imza atmaya başladılar. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Yeni bir gün. Haftanın bizim açımızdan en son günü. Haber yolculuğumuz koronanın Türkiye macerası alınan tedbirler ve yaşanan görüntüler. Buyurun başlayalım. Yarın sonra
1: olabiliyoruz? Bugün karşımda ya. Yarın nasıl olabiliyoruz? Yani.
2: Koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi, kendini kaybetti. Eve gelen filyasyon ekiplerinden kaçtı, camide ortalığı birbirine kattı. Tablodaki sayılar arttıkça korku büyüyor. 29 yaşındaki Düzceli Ede de çok korktu. Akşam saatlerinde Düzce'de bir cami bahçesinde alkollü halde bulundu. Testinin pozitif çıktığını öğrenince kaçmıştı. Ancak korktuğundan kaçamadı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Toplumdaki korkuyu arttıransa sayılardaki artış son koronavirüs tablosuna göre yapılan testlerin 32.381'i pozitif çıktı. Vaka sayısı yine kendi rekorunu kırdı. Hasta sayısı 6.511, ağır hasta sayısı 5611 oldu. Koronavirüs nedeniyle bir günde vefat edenlerin sayısı ise 187 olarak yansıdı tabloya. Kısıtlamaların etkisi sayılara yansımış değil. Kısıtlamalara dair denetimlerde ise tedbirleri ihlal edenler cezadan kaçamıyor. Ya bu işim olduğu için çıkıyor. Naziliyetin ne peki boşu? Neyi naziliyetin Para Rize'de polisin sokağa çıkma yasağı sırasında dışarıda yakaladığı genç kısıtlamadan haberim yoktu dedi. Para çekmek için dışarıda olduğunu söyleyen gence para cezası kesildi.
3: Şimdi cezaya nasıl ekle olmaz mı? Yani bununla
1: bir şey yok. yapacak bir şey yok mu?
2: Devletin uyguladığı kısıtlamaların yanı sıra belediyeler de aldıkları tedbir ve yaptıkları denetimlerle yayılımı engellemeye çalışıyor. Osman Gazi Belediyesi pazarcı esnafından heskodu almadan satışa izin vermiyor. Pazardan alışveriş yapanlar sınırlı tutuluyor. Sosyal mesafenin aşılmaması için girişler zaman zaman kapatılıyor. Buca Belediyesi ise eğitimi evden devam eden çocuklar için dijital bir dershane kurdu. Proje kapsamında 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıflar video şeklinde yayınlanan dersleri ücretsiz izleyebiliyor. Projeden 3000'in üzerinde öğrenci faydalanıyor.
4: Buradaki önemli olan kısım şu. Buradan derslerimi kontrol ediyorum. Ve pekiştirebiliyorum.
2: Bir diğer belediyedense müjdeli haber geldi. Muhittin Böcek akşam saatlerinde taburcu edildi. 17 Ağustos'ta testinin pozitif çıktığını duyurmuştu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı. 21 Ağustos'ta yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Yoğun bakımda 64 gün, hastanede toplam 109 gün geçirdi Muhittin Böcek. Akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla uzun süre sonra evinde olduğunu sosyal medyadan duyurdu. Hatay'dansa bir sağlık çalışanının daha virüs nedeniyle öldüğü haberi geldi. Kırıkan Devlet Hastanesi'nde anestezi teknisyenliği yapan 3 çocuk babası Ümit Zan çalıştığı hastane bahçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ümit Zan sadece 43 yaşındaydı. Tedavisi evde başlamış ancak durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı. Kurtarılamadı.
0: Bugün sağlık çalışanlarımız var. Hayatını kaybeden Çalarsat gazetesini onlara ayırdık. Dün 5 doktorumuz koronadan hayatını kaybetti efendim. Onlarla ilgili bugün özel çalışma hazırlık ve gazete manşetimiz olacak. Bu arada hani sizlere dün de aktarmıştım. Covid tedavisi devam eden hastalarımızı günlük arıyorum. Daha evvel geçen haftadan itibaren bahsettiğim yakınlarımız, dostlarımız, Çalarsat ailesinden hastalarımız iyiler. Dün hastaneye yatırılan... Nihat Özdemir Futbol Federasyon Başkanı dün akşam kendisiyle de konuştum siz Çalarsad ailesi adına kendisine de geçmiş olsun dedim durumu gayet iyi sabah da kontrol ettik. Aynı şekilde benim yakın dostlarım kardeş kadar sevdiğim Ali Özdoğan ve Mehtap Özdoğan da korona tedavisi devam ediyor onların da durumları gayet iyi sabah 5 civarında kontrol edildi. Hüseyin Karadağ Simav'dan bir fotoğraf göndermiş ve memlekete hayırlı cumalar dileklerinde bulunurken... ...Esmanur Baykara ve başka pek çok izleyenimiz hobi bahçelerime dokunmayın diye manşetler atmışlar. Yurt dışında uyuyanlar, şimdi uyananlar Kemal Sönmez İsviçre'den bize yazmış. Ona da teşekkür ediyorum. Bugün yurt dışında yaşayan özellikle Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimiz ve onların yakınlarını çok yakından ilgilendiren bir dosya... Manşet ve bir konuğum var. Tekrar ediyorum. Gurbetçilerimizle ilgili bir konuğum olacak bugün. Türkiye'de yaşayanlar da, yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizin akrabaları da dikkatli izlesin. Hürriyet ve aşı derken sözcü ve korona ve bunun yansımaları. Pandemi önlemleri ve hayat pahalılığı milleti perişan etti. Enflasyon canavarı iyice azdı. Kasım'da enflasyon %2.3 oldu. Yıllıkta ise %14.3'e yükseldi. Çarşı pazarda her şey ateş pahası, geçim zor diyor. Mehtap Özcan Ertürk sokağa çıkmış ve hayatın içinde gördüğü manzaraları hem fotoğraflaştırmışlar hem de okullarıyla, kamuoyla paylaşacak gözlemler elde etmişler. Bunun da manşeti koronavirüs öldürüyor, enflasyon süründürüyor. Dün Sözcü gazetesinden okudum bir ihale haberi vardı. O haberle ilgili de beni aradılar. Sözcü gazetesiyle de konuşmuşlar. Söz hakkına saygı gösteriyorsunuz diyerek bir açıklama gönderdiler. Açıklamayı da Seza İnşaat A.Ş. yönetim Yasemin Açık adına avukat Veysel Esen yolladı. Söz hakkına saygı gereği oradan bahsedeceğim efendim. Sözcü'den bir sonraki gazetemize geçelim. Sabah gazetesinin manşetinde Çağdaş Türkiye'nin muhteşem eseri var. Dün ben de televizyon ve ajanslar vasıtasıyla canlı yayında izledim. Gerçekten de hoşumuza gitti. Hatta tam o sırada danışmanın Nihal Kemaloğlu'yla gündemi tartışıyorduk, konuşuyorduk. İkimiz de aynı şekilde çok hoş olmuş, yakışmış Ankara'ya dedik. Bu konudaki haberi Zafer Söken hazırlıyor. Zafer Söken de gerçekten çok güzel olmuş abi dedi. Özellikle konser, bina ve orada yaşananları anlatacağız. Ayrıca korona ilişkin güncel bilgileri de şu anda Ezgi Gözeger takip ediyor. Başka da başka pek çok manşetimiz olacak. Şimdi okuyorum sabahtan. Çağdaş Türkiye'nin muhteşem eseri. Başkan Erdoğan, modern mimarinin sembol eseri Cumhurbaşkanlığı Senfona Orkestrası konser salonunun açılışını yaparken önemli mesajlar verdi. Hepiniz çok iyi dikkat ediyorsunuzdur efendim. Gazeteleri ben okurken mesela Hürriyet Cumhurbaşkanı diyor. Ancak Sabah Gazetesi, Başkan Erdoğan diyor takvim gazetesi gibi. Bu da dikkat çekmiştir uzunca bir zamandır. Böyle devam ediyor. Peki aşı? Hani hep soruyorsunuz ya. Bir, aşı ne zaman? İki, ücretsiz mi? Evet, devletin yaptıracağı aşı ücretsiz olacak. Ama eczanelerde ayrıca diğer aşılar parası ile elde edilebilecek. Bir başkası, hangisini tercih edelim? Çin aşısı, Rus aşısı, Alman aşısı, Amerikan aşısı, İngiliz, Oxford hangisini? Bu ve başka pek çok hususun yanıtları. Dün Sağlık Bakanı bu konudaki dört aşamalı süreci anlattı. Aralığın... 11'inden sonra sağlık çalışanlarımızdan öncelikle başlamak üzere yoğun aşılamayı planlıyoruz.
5: Türkiye'de aşının ilk kimlere yapılacağı belli oldu. Hedef toplumun en az %60 oranında aşılanarak virüse karşı bağışıklık kazanmasını sağlayacak. Dört etapta yapılacak aşılama. Birinci etapta COVID-19 hastalarıyla birebir temasta bulunan en riskli grup olan sağlık çalışanları var. 65 yaş üstü engelli koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık ortamlarda yaşayanlar da bu grupta.
6: Bakım evi, engelli bakım evi, yaşlı bakım evi, huzurevi gibi toplu alanlarda kalmak durumunda olan insanlarımız var.
5: Çin'den gelecek toplam 50 milyon aşıyla Türkiye aşılama için ilk adımı attı. 11 Aralık'tan sonra gelecek 20 milyon aşıyla her bir kişi 2 hafta arayla 2 defa aşılanacak ve ilk etapta 10 milyon kişi aşılanacak. İkinci aşamada toplumun işleyişini sağlayan sektörlerde çalışan ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler var. 50 yaş üzeri en az bir kronik hastalığı olan kişiler de ikinci aşamada aşılanacaklar arasında.
6: Kamu güvenliği mensuplarını, yani askerimizi, polisimizi, jandarmamızı sayabiliriz. Yargı mensuplarını bu grupta sayabiliriz. Yüz yüze eğitimin devam etmesi maksadıyla öğretmenlerimizi üretim zincirinde yer alan ve bu gıda maddelerinin üretiminde çalışan Kişileri bu grupta sayabiliriz.
5: Üçüncü aşama 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı olan ve ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsıyor. Özel sektör çalışanları, fabrikalarda, üretim tesislerinde çalışanlar, işçi ve işçiler var. E onlar bu işi hangi aşamaya dahiller?
6: Hangi sektörlerin ikinci aşamada olacağı, hangi sektörlerin üçüncü aşamada olacağıyla dair tüm detaylar. Yakın zamanda Sağlık Bakanlığı, tarafından paylaşılacaktır.
5: Dördüncü ve son aşamada ise toplumun tamamı var. Peki bu aşılar bu kişilere nasıl ulaşacak?
6: Çok büyük ihtimalle bunlar yine aile sağlığı merkezleri aracılığıyla, sağlık kuruluşları aracılığıyla halkımıza uygulanmaya başlanacaktır.
5: 65 yaş üstü ve kronik hastalık taşıyan ya da riskli gruba giren hastalıkları taşıyan kişilerde bu süreçte oralara gitmekten çekiniyorlar. Onlara özel bir aşı ulaştırması olacak mı uygulaması?
6: Risk gruplarındaki kişilere bu kolaylığı sağlamak açısından çalışmalar olacaktır.
5: Aşının güvenlik testlerinden olumlu sonuç alındığında ve Çin'in fazüç çalışma sonuçlarını paylaşmasıyla ilk aşılanacak kişi sağlık bakanı olacak. Türkiye'nin temin etmek için görüşmeleri sürdürdüğü bir diğer aşıda genetik yoldan etki eden ve daha kısa sürede üretilebilen mRNA aşısı. Türkiye'de henüz bu aşılar için gerekli altyapı hazır değil.
6: Soğuk zincirde taşınması gerekiyor. Bazı mRNA aşılarında bu eksi 20 dereceyken bazı mRNA aşılarında eksi 70 derece saklama koşulları gerektiriyor.
0: Bugünkü ana gündem maddemiz hani diyoruz ya sizlere millet öğrensin gerçeği diye aşı konusundaki çok farklı haberler, görüşler ve yorumları sizlerle paylaşacağım. Babası cezaevinde olan bir kızımız. İsmail abi diyor. Tanem, tanem öz. Cezaevlerinde covid 19'a ilişkin daha sıkı önlemler alınması gerektiğini söylüyor ve bu konuda devletin bir adım atması gerektiğini söylüyor. Başkaca cümleleri de var ama daha teyit etmeden canlı onu ifade etmeyeyim. Fakat bunu ben bir gündem maddesi olarak yazayım hatta şuraya hafta sonunda çalışayım. Cezaevleri ile ilgili konusu ben bunu Adalet Bakanlığı ile de tevkif ceza tevkif genel müdürlüğü ile de konuşayım. Önümüzdeki haftaya bu konuyu dosya olarak çalışacağım. Söz veriyorum tanem kızımıza. Sabahtan bir haber daha okumak istiyorum. Adana, Samsun ve Ordu'da %100 artış var. Patlamış buralarda Covid. Sağlık Bakanı Koca uyardı. İki haftada İzmir ve Konya'da %50 vaka artışı. Adana, Samsun ve Ordu'da %100 artış var. Sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Fedakarlık sınavımız devam ediyor diyor. Bütün Türkiye'de de durum bu şekilde ama özellikle bakın Adana'da, Samsun'da ve Ordu'da COVID vaka sayısı ikiye katlanmış efendim. Demek ki işi çok çok çok daha ciddi almak durumundayız. Geçelim. Ekrem İmamoğlu AK Parti dönemiyle ilgili yolsuzluk dosyaları var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti dönemiyle ilgili aralarında yolsuzluk ve zimmete geçirme iddialarının da bulunduğu 40 dosya üzerinde çalıştıklarını açıkladı. İmamoğlu, Halk TV'de Şirin Payzan'ın sorularını yanıtladı. AK Parti dönemindeki yolsuzluk ve usulsüzlüklere dair soruya yanıt veren İBB Başkanı, teftiş kurulu yöneticilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Şu anda... Belki 40'a yakın, belki daha fazla süreci devam eden dosyalar var diyen İmamoğlu şöyle devam etti. İhale var, geçmişte şimdiden daha pahalıya yapılmış. İş var, zimmet var, kamu zararı var, birçok konu var. Şu an dosyaları devam ediyor. Bunlar olgunlaşacak, belli bir seviyeye gelecek, netleşeceğiz ve suç duyurusu veya dava açma gibi hususlar oluşunca bunları ile tek tek paylaşacağız. Eminim hepiniz izlemişsinizdir dün akşam ana haberimizde. İstanbul Belediyesi'nin önceki dönemlerdeki bir yolsuzluk iddiası, kamu zararı var mı yok mu itfaiyeden? Hani füze rampalarını uyanık birisi 1 milyon euro karşında belediyeye satmış. 18 tane kullanılamaz. Şu eski füze rampası şimdi itfaiye aracı var. Ana haberimizdeki o haber hatırlayacaksınız. Eğer izlemediyseniz bir kere daha izletebilirim veya merak ediyorsanız buna da derinleşebilirim. İlerleyen dakikalarda bana yazın lütfen. Devam edelim. Bir gün gazetesi bir beklesin yönetmenim Hilal'den rica edeceğim. Sizlere demiştim ki iki gün evvel hem Odalar Birliği Başkanı'yla konuştum hem de Türk İş Başkanı'yla konuştum. Ama çok fazla detaya girmemi istemediler. Sadece hassasiyet taşıdığımızı bildikleri için onlar bizi bilgilendirdiler. Fakat asgari ücret konusunda özellikle Türk İş Başkanı yapmış olduğu bazı açıklamalar var. gösterici hassasiyetler var. Biz de büyük bir iyi niyetle kendilerinin işçi için en iyi sonucu alacaklarını beklemek istiyoruz.
7: İnsanları tebessüm ettirecek, bizim de evet diyeceğimiz işverenlerle hükümetin önümüze bir rakam getireceğini umut ediyoruz. Bekliyoruz.
8: Milyonlarca asgari ücretli çalışanın hükümet ve işverenden beklentisini bu sözlerle özetlediği Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir nebze olsun nefes aldıracak, zorunlu harcamaları yaparken kara kara düşündürmeyecek bir asgari ücret.
7: Asker ücret bundan 40 sene evvel başladığı zaman başlangıcı şuydu, bu bir başlangıç ücretiydi. Yani bu başlangıç ücretinden devlet diyor ki, yasalar diyor ki bunun altında ücret kimseye veremezsin. Ama öyle bir noktaya geldik bugün, asgari ücret geçim ücreti oldu. Şimdi 7 milyon üzerinde insan bu ücretle geçiniyor. Türkiye'de 7 milyondan fazla kişinin
8: asgari ücretle geçindiğini açıkladı. Aslında taban ücret olan asgari ücretin nasıl geçim ücreti haline geldiğini de
7: 7 milyon üzerinde insan bu ücretle geçiniyor. 2021 yılı asgari ücretinin belirleneceği görüşmelerde
8: işçi ve işveren sendikaları hükümet temsilcileriyle müzakere edecek. O toplantıları öncesi konuşan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay işveren sendikalarına ve hükümete sitem etti. Bu sene ilk kez toplantılara katılmamayı düşündük dedi. Nedenini açıklarken de sitemini dile getirdi.
7: Zaman zaman da düşünüyoruz işte bu sene arkadaşlarla yönetimle oturduk konuştuk dedik ya biz buraya katılıyoruz. Yani biz buraya katılmasak mı? İlk defa bu aklımıza geldi. İşte i̇şverenlerin hükmediği beraber olduğu zaman asgari ücreti istediği gibi çıkartıyorlar. Maalesef 40 senede 4 kere masadan anlaşarak kalkmışık. Onun dışında 36 kere anlaşmadan masadan kalkmışık. Türk iş görüşmeler öncesi bir rakam
8: açıklamadı asgari ücret için ancak Başkan Atalay kafamızda bir rakam var dedi. O rakamın
7: altını kabul etmeyiz diye konuştu. Kafamızdan geçen rakam var mı? Tabii ki var. Şu bu rakamı getirirlerse masada bunlarla beraber hareket ederiz.
8: Bugün başlayacak görüşmelerde Türk işi temsilen asgari ücretle çalışan bir engelli de masada olacak. Engelli çalışan 2324 lirayla nasıl geçinemediğini işverene ve hükümete anlatacak.
7: Engelli bir kızımız Türk İşi üyesi, Adalet Bakanlığı'na çalışan özgür yardımcı kardeşimiz var, kızımız var. Asgari ücretle nasıl geçinemediğini, bir engellinin ne sıkıntılar yaşadığını işverenlere, hükümete bu toplantılar dolayısıyla bu kızımız anlatacak, yaşadığını anlatacak.
0: Türk İş Başkanı'nın bize yaptığı açıklamaları da dikkatle takip ediyoruz. Milyonlarca asgari ücretli için... Önemli açıklamalar ve o sözlerin yerine getirmesini iyi niyetli bir şekilde bekliyoruz. Bir başka kampanya var. Hani hobi bahçelerime dokunmayın kampanyasının dışında. Hacer Demir, Ayşe Hanım, Ferda Hanım. Çalışan anneleri de düşünün. Kreş ve anaokulları kapatılmasın diye bir kampanya yürütüyorlar. Biraz evvel başka hastalarımızdan bahsetmiştim durumları iyi diye. Muhittin Aslantürk kardeşim de aslında bayağıdır tedavisi devam ediyor. Fakat dün tomografisini çektirdi. Ciğerlerine pıhtı atmış. Çünkü o kan sulandırıcı konusunda bazı zorluklar yaşıyoruz demişti. Onu ilk gündeme getirdiğinde Sağlık Bakanlığı da devreye girmişti. Ama galiba sorun tam olarak çözülmemiş. Yani kan sulandırıcı konusunda eczanelerde büyük sıkıntılar yaşanmaktaymış. Efendim onu da sizlere aktarmış olalım. Bir Gün Gazetesi. Yangın artık evin içinde. Rekor kıran enflasyon aylık 2.30, yıllık %14.3 arttı. İktidar Suni tartışmalarla gündemi saptırmaya çalışsa da acı gerçekler gizlenemiyor. Çarşı pazardaki yangın TÜİK'e rağmen enflasyon rakamlarına da yansıdı. Hilal'den rica edeceğim. Bir uluslararası ajanslara bir bakalım yabancı gazetelere. Hep sizlere söylüyorum ya efendim. Dün Armağan Çağlayan'la bir röportaj yaptık. Yakında YouTube kanalında yayınlanacak. O da sordu. Dedim ki tarafsızlık şu Armağan Bey. Bir malif gazeteyi okumak. İktidarı destekleyen bir gazeteyi de okumak, bir gazeteci ve vatandaş olarak kendi görüşümü de yansıtmak, halkın görüşünü de yansıtmak, bütün bunları yapboz tahtasını tamamlarcasına, bir puzzle tamamlarcasına izleyiciye, halkımıza anlatmak ama en son hakkı ve kararı vatandaşa bırakmak. Çünkü benim dediğim boş, iktidarın, muhalefetin dediği de boş. Asıl ne? Hepsini parça parça yaşayan sizin Sokakta, çarşıda, pazarda veya buzdolabını açtığınız zaman veya çoluğunuzla çocuğunuzla konuştuğunuzda onun ihtiyacını karşılayıp karşılayamadığını anladığınız zaman esas orada düğüm kopuyor efendim. Bunu söylemeye çalışıyorum. The Guardian gazetesi bizde olduğu gibi dünyada da aşı ve aşılama en önemli gündem maddesi oldu. Sağlık çalışanlarının öncelik taşıdığını belirtiyordu İngiltere. Ancak zaman zaman bu konularda tartışmalar da arttı. Şimdi yeni bir takım öncelikler listesi oluşturmaya başlamışlar. Özellikle huzur evlerinde çalışanlar, huzur evleri sakinleri ve onlara bakanlar veya oradaki hemşireler başta olmak üzere işte yalnızca İngiltere'de, Türkiye'de değil dünyanın her tarafında aşılama konusu gündem oldu. Amerika'da eski başkanlar, NBA oyuncuları, çok güven duyulan gazeteciler de dahil olmak üzere büyük kampanyalar başlıyor. Kampanyanın sloganı şu, aşı hayat kurtarır.
9: Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşı, batıda tescillenen ilk Covid-19 aşısı oldu. İngiltere'den onay alan on binlerce doz aşı, Belçika'dan tırlarla yola çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde eski başkanlar aşı kampanyası için gönüllü oldu. FDA'dan onay geldiğinde Barack Obama, George Bush ve Bill Clinton kameralar karşısında aşı olacak. İngiliz hükümeti aşıdan 40 milyon doz sipariş verdi. Hedef yıl sonuna kadar 10 milyon dozun kullanıma hazır olması. Uygulamaya ise gelecek hafta başlayacak. Sağlık Bakanlığı aşıların ücretsiz olacağını duyurdu. Önceliğin sağlık çalışanları, COVID-19'u ağır geçimi riski olanlar, yaşlılar ve bakım evlerinde kalanlara verileceği açıklandı. Aşıyı geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci İngiltere'nin onay sürecinin tamamlamasının ardından kamera karşısına geçti. Türk çift, Aralık ayı sonuna kadar Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aşıya onay vermesini beklediklerini söyledi. Son yapılan çalışmaların ardından aşıların 2 ila 8 derece arasında 6 saate kadar taşınabildiği ve soğutma sağlayan depolarda 5 gün saklanabildiği de belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19 aşısı gıda ve ilaç dairesinden onay bekliyor. Onay gelmesi halinde eski başkanlardan Clinton, Bush ve Obama aşı olabileceklerini açıkladı. Eski üç başkanın aşıya karşı güveni sağlamak için kameralar karşısında aşı olabilecekleri belirtildi. İngiltere ile birlikte İtalya ve Japonya'da da aşıların ücretsiz olacağı duyuruldu. Japon hükümeti aşının sağlık sorunlarına sebep olması halinde tedavi masraflarının da hükümet tarafından ödenmesi kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü ise aşı konusunda uyardı. Daha fazla firmanın aşı üretmesini istedi. Çift doz yerine tek doz aşının geliştirilmesi ve fiyatların düşmesi gerektiğini vurguladı.
3: Dünya... Aşı üretimi kapsamında gelen haberlere ümit bağlamıştır. Türkiye olarak yürüttüğümüz 16 aşı çalışmasından birinin insan denemelerine başlamasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarı uluslararası işbirliği ve küresel dayanışmadır.
9: Dünyanın kabusu olan koronavirüs salgınında vaka sayısı 65 milyonu geçti. Son 24 saatte 13 binin yakın kişisi hayatını kaybetti. En fazla ölüm haberi dakikada ortalama iki kişinin öldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. 2918 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkışlarıyla bilinen Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı da Covid-19'a yenik düştü. 1974 ve 81 yılları arasında Cumhurbaşkanı olan Valéry Giscard 94 yaşında koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
0: Bu konuda Beyza Gözeyik dünyadaki gelişmeleri de takip ediyor. Başkaca haberlerimiz var efendim. Osman diyor ki haber de cezalandırdılar. Bak sizden sonra, Halk TV'den, Tele1'den sonra. Her kanal ayrıdır ama şunu söylemeliyim. Üzüldüm. Osman Bey kardeşim. Üzüldüm. Çünkü ben Türkiye'de herkesin görüşlerini ifade edebilmesinden yanayım. Böyle kanalların cezalandırılmasının Türkiye'mize yakışmadığını bizi dünya çapında zor duruma düşürdüğünü biliyorum. ki o programda da ben hata olduğunu düşünmüyorum. Başarır'ın sözleri hatalıydı. Zaten eleştirdik. Ama orada diğer gazeteci arkadaşımız Eren müdahalesinde yaptı. Nitekin Başarır da sözlerini geri aldı. Bütün bunlar ortadayken bu ceza çok haksız ve acımasız oldu. Bence iktidar sahipleri de ortaya çıkan manzaranın yani kanalları bu şekilde acımasızca cezalandırmanın Türkiye'mize yakışmadığını, ülkemize ve bence iktidara da zarar verdiğini görmeliler. Hele hele AK Parti yönetiminin, Adalet Bakanı'nın ve bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği hukuk reformu dediğimiz böylesine bir süreçte, Böyle Türkiye 5 gün ceza vesaire gibi haberlerin aslında büyük bir çelişkiye işaret ettiğini ifade etmem gerekir efendim. Osman Bey kardeşim sormuş. Bu konuda bir haber hazırladık. İlerleyen dakikalarda onu da aktaracağız. Hani slogan şu, yanımdayız. Mağdurun her zaman yanındayız. Her zaman haklının yanında olmamız gerekiyor efendim. Çünkü biz dilsiz şeytan değiliz öyle değil mi? Ve Evrensel Gazetesi'ne geldik. Asgari ücretli emekliye ezmeyin diyor. Asgari ücretli emekliyi ezmeyin. Enflasyon tırmanışta. Kasım'da aylık enflasyon yıllık yılın en hızlı artışını gösterdi. Yıllık enflasyon 2020'nin zirvesine çıktı. Asgari ücretli memur ve emeklinin beklentisi arttı diyor efendim. Bir de Yeni Asır Gazetesi. Bugün çok farklı yerel gazeteleri de aktaracağım. Bu kuşakta İzmir'le başlayacağım. Bir milyarlık Borgun, Fatih Şendil'in 1 milyarlık vurgun manşetini okuyoruz. İzmir'de çağrı merkezleri kurarak zengin Alman vatandaşlarını dolandıran çetenin 32 üyesi yakalandı. Çetenin yaklaşık 1 milyar lirayı bulan vurgun parasıyla aldığı çeşmedeki 3 otel, 87 ev ve iş yeri, 41 otomobil, 5 kilo altın ve 25 saate el konuldu diyor. Yönetmemden rica edeceğim. Şöyle bir dışarıya bir bakalım. 4 Aralık 2020 Cuma sabahında... Aaa sisler bulvarı. Şairin dediği gibi sisler bulvarına dönmüş dışarısı bakın. Burası zeytinburnu Türkiye'm. Aaa sahilde koşanlar da var, yürüyenler, özgürce uçuşan kuşlar, ileride dalgalanan şanlı bayrağımız. Ve işte burası zeytinburnu. Günaydın Türkiye'm. İsmail Küçükköy ile Mavi Bir Sabah'tasınız. Hava durumu.
2: Marmara'da soğuyan hava yerini ılık bir havaya bırakıyor, sıcaklıklar artıyor bugün. Yurdun doğusundaysa donduran soğukların etkisi sürüyor. Tunceli'de iki gün önce yağan kardan kapanan yollarda kar küreme çalışmaları devam ediyor. Kapanan 56 köy yolundan 41'i ulaşıma açıldı. Hakkari'de ise yüksekler geçtiğimiz haftalarda karla kaplanmıştı. Merkezlerde ise yağan kar yerde kalmadı. Yağışsız geçen bugünlerde ise kardan çok buz var. Yüksekova buz tuttu. Bugün ve hafta sonu yurt genelinde yağış yok denecek kadar az. Bugün yalnızca Ege ve Batı Akdeniz'de hava kapalı. Güney Ege kıyılarıyla Antalya'nın kıyı hattında yağış görülebilir. İç kesimler bugün yine sabah saatlerinde sisli olacaktır. Gökyüzü haritası tüm yurtta güneş gösterse de aldanmamak gerek. Özellikle gece gündüz sıcaklık farkları çok yüksek. Sıcaklıklarda bugün sadece Marmara bölgesinde artış bekleniyor. Cumartesi günü gökyüzünün durumunda önemli bir değişiklik yok. Yağış ihtimali yine yurdun en güneybatı kesimlerinde. Sis ve buzlanma ihtimali hafta sonu bu boyunca tüm yurtta sürecek. Pazar günü Doğu Karadeniz'de yağış ihtimali var. Gün içinde yurdun en batısı bulutlanmaya başlayacak. Pazartesi bulutların ardından Ege ve Marmara bölgelerinde yağış bekleniyor.
0: Dün sizlere bir sürpriz yapmıştık ya Murat Karağan'ın. Hani Limak Filharmonu ile seslendirdi. senede bir gün diyordu ya. Sonra bir baktım mesaj gelmiş Murat'tan. Abi o kadar iyi geldi ki sürpriz oldu diyor. E sürpriz olsun istedim dedim. Ama biliyor musun koronadan evde yatarken sürpriz oldu diyor. Geçmişler olsun diyorum efendim. Bütün saat ailesinin halen tedavisi devam eden hastalarına geçmişler olsun diyorum. Geçecek gidecek diyorum. Ve millet öğrensin gerçeği sırada saat gazetesi var. Bugün gazeteyi yapma fikri danışmanıma ait Nihal Kemaloğlu'nun. O dedi ki sağlık çalışanları bir bir koronadan ölüyorlar. Hemen Zeray'la, editörümle konuştuk. Zeray dedi ki, ben dedi güzel, önemli bir gazete yapacağım. Bugün bu konuda çok farklı haberlerim olacak. Orkun da, Orkun Özgül de gerçekten bence ödüllük bir gazete yaptı. Çünkü doktorlarımızın sesini duymamız gerekiyor. Biraz daha dolalım kameralarındaki arkadaşlarıma. Evet, Apo orada. Bir dolalım. Bakın, Doktor Feru İlter. Bugün hayatta yok. Korona ile mücadele eden doktorumuz Doktor Mustafa Serek bugün yok. Doktor Ahmet Tezcanlı o da Ferruh Bey gibi Mustafa Bey gibi dün hayatını kaybetti. Onlar gibi Doktor Ahmet Zare, Doktor Mehmet Karakum onlar korona ile mücadelede hayatlarını kaybettiler. Biz de artık yeter diyoruz duyarsız vatandaşlarımıza da. Devletimiz de gerekenleri yapsın diyoruz. Doktor Selahattin Mentaş bakın ne diyor? Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale Savaşı'nda bu kadar çok doktor hayatını kaybetmemiştir. Lütfen vatandaş bilinçli duyarlı olsun, devlet de gerekeni yapsın diyor Doktor Selahattin Menteş. Peki dün açıklanan rakamlara bakıyorum. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı bir açıklama yaptı ve dün itibariyle İstanbul'da 231 kişinin salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısı İstanbul'da dün itibariyle 475 olarak açıklandı. Maske mesafe hijyen slogan gibi ama önemli. Sırada dün farkındalık yaratmak bağlamında çok konuştuğumuz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilişkin bir haber var. Haberi izleyelim. Dönüşte sizlerden sade kahve için müsaade isteyeceğim.
10: Yaşam hakkı
9: Bu kez yanımda ol, benimle ol dediler. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için farkındalık çalışmasını hayata geçirdiler. Geçtiğimiz yıl Another Break in the Wall'un Türkçe versiyonu yaşam hakkıyla büyük farkındalık yaratan İzev, bu sefer 80'lerin ünlü grubu BGS'in Stay in LL şarkısıyla çalışmalarına devam ediyor.
2: Müzik yolculukları içerisinde önlerine çok fazla engel çıktı ama vazgeçmediler, inandılar ve sonunda kitlelere ulaşan mesajlar ürettiler şarkılarıyla.
9: İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı İzev, bundan 2 yıl önce Pink Floyd'un kurucusu Roger Walters'ın desteğiyle Another Brick in the Wall şarkısıyla farkındalık yarattı. Yıkılmak zorunda olan zihindeki duvar dediler. Bu kez efsanevi grup bir ciğisten geldi destek. ev Devam Kalibi niteliğindeki bu uluslararası farkındalık çalışmasında 4 özel gereksinimle gencin rol almasını sağladı. Kostümler giyildi, kameralar karşısına geçildi. Dünya cünlü Steyn şarkısı yanımda ol benimle ol sözleriyle Türkçe'ye çevrildi.
0: Bugün Aralık'ın dördü. Doktorlarımızla ilgili haberlerimiz olacak. Korona ve aşılama ana gündem maddelerimizden birisi. Ekonomi, enflasyon büyüme, esnafın ve işsizin yaşadığı dertler. Onları aktarmaya gayret edeceğim. Demokrasi diyeceğiz, ifade özgürlüğü. Habertürk'ün yanındayız diyeceğiz ve o konudaki haberleri sizlere aktaracağım. Emekçinin ve madencinin, mesela Zonguldak'tan, Ala abimiz var meslektaşımız onun yolladığı özel bir çalışma veya Soma'ya gideceğiz veya Ermeneye gideceğiz. Madenci'nin sesini duymaya çalışacağız. Bu arada dün akşam Burak Yılmaz vardı ya gol kralı takımı 1-0 yenik kendi sahasında. Ve 77. dakikada oyuna girdi Yusuf'un yerine Burak 2 dakika sonra bir gol attı 1-1. 5-6 dakika sonra bir gol daha attı ve 2-1. Burak Yılmaz dün takımını sırtladı, 3 puanı getirdi kendisine ve ne dedin? Ha Turgay bizim Beşiktaşlı kral attı, lil kazandı diyor. Evet bugün orada özellikle Fransa'da şu anda ulusal kahraman gibi kendisi. Türk eğitim tarihinin şanlı destanı köy enstitüleri diyor Erhan İzgin'in yazdığı bir kitap. Bugün de sizlere kitaplar tanıtacağım, tekrar etmek isterim. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda bugün bir büyük elçi geliyor. Özellikle Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimiz ve onların Türkiye'de yaşayan akrabaları, yakınları, sevdikleri, onları özleyenler ekran başında olsunlar. Bazı sürprizlerimiz var. Ama müsaadenizle günün ilk sade kahvesi için şimdi ben çay ocağına doğru gidiyorum. Millet öğrensin gerçeği. Bugünkü manşet bu. Dün gündem çalışırken bir anda verdi. Aa dedim güzel etiketi olur. Millet öğrensin gerçeği. Günaydın Türkiye'm. 4 Aralık 2020 günlerden Cuma İsmail Küçüka ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Değerli bir konuğum var biraz sonra. Sizlerle tanıştırmak için heyecanlanıyorum. Çünkü milyonlarca gurbetçiyi ve onların Türkiye'deki yakınlarını da ilgilendiriyorum. Bugün haber yolculuğumuzda ne var? Koronavirüs ve aşılama. İlk sizlere günaydın dediğim andan itibaren bu konunun detaylarını aktarmaya başladık. Daha da başka pek çok manşetimiz var. İki, pandemi ve kapanmanın ekonomiye, esnafa, işsizliğe yansımaları. Bu konudaki haber, dosya ve çalışmalarımız sizlerle olacak. Üç, bugün çalar saatte kaybettiğimiz, koronayla mücadele ederken yitirdiğimiz doktorlarımız var. O konuya da devam edeceğim. Dört. hayatın içinden sürprizler, haberler var, tanıtmak istediğim kitaplar da var. Beş, dün bir kampanya vardı, sonunda bana da ulaştılar. Bilkent Üniversitesi öğrencileri sınav sistemi ve takvimiyle ilgili üniversite yönetimine çağrıda bulunuyorlar. Bize, bizim emeklerimize kıymayın, heba etmeyin diyorlar. Onun ne demek olduğunu anlatacağım. Bir de Profesör Levent Eraslan Hocam'dan çocuklara bir uyarı var. Hatta onu hemen yeri gelmişken söyleyeyim efendim, bakın. Öğrenciler, öğretmenler, veliler şu mesaja lütfen dikkat edin. Abi bir duyuru yapar mısın? Herkes seni izliyor, etkili olur. Öğrencilerimize diye, diyelim ki uzaktan eğitim. Link ve şifrenizi hiç kimseye vermeyin. Link ve şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Kötü niyetli kişiler dersleri sabote ediyor ve başka pek çok risk söz konusu. Bugün hem Bilkent'ten hem de geneli itibariyle öğrencilerimizden aktarmak istediğim manşette var. Şimdi Hilal'den rica edeceğim gazeteler gelsin. Millet öğrensin gerçeği dediğimiz bugün de şimdi ikinci turdayım yeni birlikte başlıyorum. Gündem asgari ücret. İşçi konfederasyonları asgari ücret için hükümet ve işverenle bugün masaya oturuyor. Uzmanlara göre Türkiye'de genel maaşa dönüşen asgari ücrete yapılacak zam pandemi nedeniyle artık daha da önemli. Türk İş Başkanı'nın dün yaptığı açıklamaları ilk kuşağımızda haber olarak sizlere aktarmıştım. Bir soru. Enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı. Bu konularda neler yaşıyor, neler hissediyorsunuz?
11: Durum ne sizin? Mutfak kötü... Mutfak kaynamıyor. Boş yani. Kasım ayında beklenenin de üstünde geldi enflasyon. Ama ekonomistlerin de tüketicinin de görüşü ortak. Açıklananın çok daha fazla üstünde. TÜİK'e göre Kasım ayı enflasyonu %2,3. Yıllık enflasyonsa %14. Bir yıllık enflasyon
12: %14 diyor TÜİK. Gülüyorum geçiyorum başka bir şey demiyorum yapamıyoruz. Çünkü sinir sahibi oldum. belki de 500 her şey çok. 6 milyon mandalina kim alacak kim yedirecek TÜİK ama açıkladı bir yılda %14'e kadar hiçbirine inanmıyorum. Ne TÜİK'e inanıyorum hiçbirine inanıyorum. Ben buradaki aldığım fiyata bakarım.
11: Tüketici evine aldığı her kalemdeki artışa bakıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına güvenmiyor. Resmi verilere göre gıda enflasyonu aylık bazda %4,16, yıllıksa ise %21,8. Doçent Doktor Aysel Gündoğdu gıda enflasyonunu takip edebilmek için tam bir yıldır aynı marketten aynı ürünleri alıyor. Hem tüketici olarak hem de akademik çalışma yapmak için basit temel ihtiyaçlardan oluşan sepetteki yıllık enflasyonu %27, aylıksa %8,5. 4
12: kişilik bir ailenin bir haftalık tüketimine denk geliyor. Bir yıl boyunca bu alışverişi yaptım. Ocak ayında 85 lira olan bu sepet...
11: Maalesef bu ay 108,5 lira olmuş oldu. Sepet aynı. Market ürünlerin daha ucuza satıldığı bir market ve lüks denebilecek hiçbir gıda yok içinde. Buna rağmen artış %27. Memurun da, emeklinin de, asgari ücretlinin de maaş sanmanın kat kat üstünde. Ocak ayıyla bu ay
12: arasında 23 lira fark var bu fişte. 23 lira fark demek ya maaşı artmayan e, insanların ya bu ürünlerden 23 liralık geri koyacak ya da 20, 23 lira bir yerden bulup daha fazla ödemek zorunda kalacak anlamına geliyor. Portakal aldım, mandalina aldım. Nasıl
11: peki portakal, mandalina'nın? Fiyat, faiz? Aslında mevsimi portakal ve mandalina'nın yani fiyatlarının daha da uygun olması gerekiyor ama burada dar gelir sınıfına hitap eden bu markette dahi Portakalın kilosu 7.99, mandalina'nın kilosu ise 5.99. Resmi verilere göre bile portakalda bir yıldaki artış %60 oldu. Mandalina'da ise bu artış bir yılda %41. Bir diyorlar ki sağlıklı beslen, onu yerin bunu yeyin. Ne
12: yiyecek millet? 5 milyon mandalina.
11: Bir evin temel ihtiyaçlarından kuru bakliyatlar, kuru bakliyatların ne bile TÜİK'in verilerine göre son bir yılda %33 zam geldi. Kuru fasulyenin fiyatı son bir yılda Türkiye göre yüzde 42 artarken mercimeğin fiyatı son bir yılda yüzde 67'den fazla zamlandı. Nerede 1 lira indirim varsa oraya gidiyoruz. Ne yapalım? Tek, tek geziyor musunuz? Geziyorum tabii ne yapayım. Mecbur gezeceksin. Hayat pahalı.
0: İki kelime hayat pahalı gerçekten öyle. Bir süre önce İlber Ortaylı hocamızla biraz dolaşıyorduk. Bir iki alışveriş yaptık küçük küçük bir de ilaç aldı. Eczaneye girdi dışarı çıktı bir ara hayat ucuzlamıştı, rahatlamıştı ama şimdi hayat ne kadar pahalı değil mi dedi. Hayat pahalı efendim. Bu arada Tolga Şentürk de bu açıklanan rakamlar arasındaki çelişkiye ve bunun geçmişe doğru incelenmesine işaret eden bir mesaj atmış bana. Millet öğrensin gerçeği diyor. Bütün bu vaka sayıları, vefat sayıları ile ilgili kafasındaki şüpheler. Efendim bakın elimde bir gazete sabah manşetleri okurken. Biliyorsunuz bir süre önce Berat Albayrak istifa etti. Ekonominin patronuydu. Ve Berat Albayrak, hani Sabah gazetesi, Sabah gazetesinde Dilek Güngör bugün bir yazı kalemi almış. Yeni iletişimin mayası tuttu diyor. Yeni ekonomi yönetimini desteklemiş. Yeni ekonomi yönetiminin Adalet Bakanı ile birlikte reform konusunda toplantılar yapmasını, iş dünyasıyla buluşmasını ve onlarla ilişkiye ve iletişime geçmesini öven, Önemseyen ve destekleyen bir yazı kalemi almış son derece çarpıcı dikkat çeken bir yazıydı bugün sizlere anlatmak istedim. Bir de biraz evvel sizlere çocuklarımızın şifrelerini kimseye vermeyin çocuklarımıza da o linkleri kimseyle paylaşmayın demiştik bakın. Oğuzhan Saruhan dijital çağda hayatta kalmanın kurallarına ilişkin böyle bir kitabı yazmış ve çalar saate göndermiş teşekkür ederim. Hürriyet ve su bir su manşeti geliyor. Lütfen suyunuzu boşa harcamayın. Yağışlar azaldı Başta İstanbul olmak üzere Bütün barajlarda dolluk oranları düştü Vatandaşa önemli görevler düşüyor Elimizi yıkarken Dişimizi fırçalarken Suyu boşa akıtmayalım Boş yere sifonu çekmeyelim Tesisatımızda veya banyo rezervuarlarında Su kaçağı varsa tamir ettirelim Mutfak veya banyoya az Ama şiddetli su akmasını sağlayan Mini tasarruf aparatlarını taktıralım Özgür Altuncu bu önerilerle ilgili bir haber hazırlamış Efem. Hem Ekrem İmamoğlu hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konularda vatandaşı uyarıyor. Tüm bölgelerinde, barajlarımızda çok ciddi alarm var efendim. Yağışlar azaldı ve barajlar kurudu. O nedenle dikkatli olmamız gerekir. Sabahtaki yazıdan bahsetmiştim. Bir de bakın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği biliyorsunuz her sabah bizimledir Ayşe Hocamız. Ayşe Yüksel. Ben de bir ÇED'de gönüllüyüm. İzmir'i, İzmir'in yaralarını depremde yaşananları unutmadık. Güzel İzmir'i unutmadık unutmayacağız diyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde CHDD Başkanı Ayşe Yüksel Hocamızın bir yazısı var Efem. Bir de imzalı bir kitap geldi. Türk siyasetinin tanınmış önemli isimlerinden biri. Sakin Güç Köksal Top'tan. Türkiye'de bakanlıklar yapmış bir isimdir. Türkiye'de aynı zamanda meclis başkanlığı yapmış bir isimdir. Sefa Salantur onunla görüşerek onun hayat hikayesini haberleştirmiş. Merak ettiğim hususlar var okuyacağım efendim. Pencere Gazetesi. Tank paletin Katar'a peşkeş çekilmesi orduya ihanettir. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. En baştan itibaren olduğu gibi Katar konusunu gündeminden düşürmüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı parti genel merkezde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Uysal ziyaret sonrası basın açıklaması yaptılar. Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve ordusuna ihanettir dedi. Bu konuda dün Erdoğan da bir açıklama yaptı ve dedi ki ilk günden itibaren belgeleri ortaya koymamıza rağmen CHP lideri Kılıçdaroğlu bu işin peşini bırakmayacağını söyleyip duruyor ama ona buradan ekmek çıkmaz dedi efendim. Az evvel Ekrem İmamoğlu'nun su sıkıntısına dair çalışmasından bahsetmiştim. Sırada AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda vatandaşlara yönelik çağrısı. Bu yıl
3: yağışların neredeyse yarı yarıya azalmış olması sebebiyle karşı karşıya bulunduğumuz kuraklık tehlikesine dikkat çekmek istiyorum. Son 18 yılda inşa edip hizmete açtığımız 585 baraj sayesinde şu ana kadar kuraklığın etkilerinin günlük hayata yansımasının önüne geçtik. Yağışların mevsim normallerine dönmesi halinde Yine bir sıkıntı inşallah yaşamayacağız. Ancak her ihtimale karşı milletimizden su kullanımında tasarrufa önem
0: vermelerini istiyorum. Şimdi İzel diyor ki, abi çatlatıyorsun adamı diyor. Niye diye yazdım. Diyor ki, konuğun kim? Çok merak ediyorum diyor. Onun arkadaşları da varmış, yurt dışında aileleri yaşayan. Herkes birbirine bunu soruyormuş. Efendim, Almanya'nın... Ankara Büyükelçisi yeni geldi ve Cumhurbaşkanlığından da akreditasyonunu aldı. İlk defa ben sizlerle tanıştıracağım. Çünkü gelecek yıl Türkiye'den Almanya'ya giden işçilerimizle ilgili yıl dönümü. 60 yıl olmuş. Ve önümüzdeki hafta Avrupa Birliği'nde bir zirve var. O zirveden Türkiye'ye bir yaptırım mı gelecek? Ben de Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni davet ettim demokrasi meydanına. O da kabul etti sağ olsun. 9.20 civarında tam sizlerle kendisini buluşturacağım. Sormak istediğim sorular var. Ne olacak diyeceğim bu Almanya ile Türkiye ilişkileri. Bizim gemimizi bastılar Doğu Akdeniz'de. Soracağım kendisine Sayın Büyükelçi'ye. Bir de sürpriz. Sayın Büyükelçi'nin bir hobisini öğrendim. Onu da soracağım kendisine. Cumhuriyet. Temaslı skandalı. Sefa uyarım manşeti. SGK'da personele emin olmadıkça arkadaşlarınızı bildirmeyin talimatı. Biro İş Genel Başkanı Alay Hamza Çebi, SGK'da salgın nedeniyle temaslı çalışanların bildirilmesi yönünde genelge yayınlandığını ancak amirlerin buna uymadığını söyledi. Hamza Çebi, personele çok emin olmadıkça çalışanların temaslı olarak bildirilmemesi talimatını verdiği belirtildi. Personel sayısının azlığı nedeniyle dönüşümlü çalışmaya geçilmediğini dile getiren Hamza Çebi, bakanlık iş istiyor, idareci de personele baskı yapıyor. Birbirinizi fazla bildirip de gitmeyin gibi telkinler var. Çalışanlar zaten tedirgin bir kişi 4-5 kişilik iş yapıyor dedi efendim. Dün yayından sonra bir telefon aldım. Daha doğrusu bir mail aldım. Sonra maile baktım telefon numarası var aradım uzun uzun konuştum. Siz dedi izliyoruz sizi dedi sağ olun. Söz hakkına saygı açıklama hakkına saygı gösterirsiniz. Evet bir haber okudunuz dün dedi. Evet bu nasıl hesap? Bakın bu haber dünkü. Bu habere ilişkin itirazları vardı. Mahkeme süreciyle ilgili anlatacakları vardı. Dedim ki haberin esas kaynağı Sözcü Gazetesi. Onlarla konuşmalısınız. Konuştuk dedi. Onlarla yaptıkları temaslardan da bahsetti. Sonra bana da ben de haberi okudum ve yorumladığım için bir açıklama gönderdiler. Oradan kısacık sizlere bir açıklama yapacağım. Ama önce sizi İstiklal Caddesi'ne götüreyim mi İstiklal Caddesi'ne? Pandemi zamanında İstiklal Caddesi'nde öyle elini kolunu sallayarak dolaşmak yok.
7: Mesafenizi mutlaka koruyunuz. Saatinizi kullanalım. Covid geçirmiş birisi olarak şu anda ben çalışıyorum. Yani mecburiyetten buradayım yoksa böyle bir kalabalığın içinde olmak istemezdim gerçekten.
13: O da istemezdi İstiklal Caddesi'nde olmayı ama çalışma hayatında kısıtlama olmayınca mecburen geldi kısıtlanan İstiklal Caddesi'ne. Kısıtlamalar buraya kadar. İstiklal Caddesi'nin girişine kısıtlama geldi. Caddede en fazla 7 bin kişi bulunabilecek. Zaten üst üsteydik. O kadar korkuyoruz ki bugün... Kızımızın Baroda o ruhsat töreni vardı avukatlık ruhsat töreni korka korka geldik. korka korka geldik. Caddenin girişine bariyerler kuruldu. Giriş çıkışlar kontrollü olarak yapılıyor ama dışarı çıktığınız anda hayat tüm kalabalıklığıyla devam ediyor. Çok az yani kesinlikle alınması gereken tedbirler bunlar değil. Bence de tamamen kapatma olmalı. Sadece İstiklal Caddesi çıkışında, minibüste, otobüste, fabrikalarda, iş yerlerinde değil, Türkiye'nin her yerinde. Tedbirler bir yere kadar. Sonrası kalabalık ve tedbirsizlik. Sivas'ta sosyal yardım kuyruğu. İhtiyaç sahibi ailelere 500 liralık kışlık yakacak yardımı yapılacağını duyanlar, iki sokağı kaplayan kuyruklar oluşturdu. Sosyal
14: yani sırayı biraz
13: açalım, lütfen. Cadde virüsün merkezi haline gelen İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri. Seyahat yasada olmadığı için İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu da fazla. Şimdilik temasın kesildiği tek yer sokaklar oldu. İstiklal Caddesi'ne girişler taksi meydanından kontrollü olarak yapılıyor. Ara sokaklardaki girişler kapatıldı. Bu sokaklardaki esnafın işi tamamen durdu. Bazı esnaf kepenk kapattı.
15: İşlerimiz kesildi tabii mecburen.
13: Ne yapacaksınız? Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
15: Beklemeye devam ediyoruz.
13: Caddedeki esnafın da sokaktakinden çok farkı yok aslında. Kötü işlerimiz diyorum ya bu son şeyden sonra daha da düştü. Keşke yapılırken bari bir 10 gün ya da 15 gün kapatılsa da hiç olmaz herkes bilse. Diyelim ki biz deriz 10 gün iş yapmayacağız. Ama böyle çok zor gerçekten siftahsız gidiyoruz. Devriyeler geziyor, dronlar kontrol ediyor sayı. Caddeden çıkınca örneğin metroya inince yine kalabalık. Görevliler İstiklal Caddesi'ne gelenleri kendi sağlarından yürümeleri konusunda uyarıyor. İstiklal caddesinde gelen kurallardan biri de bu. Herkes kendi sağ yönünde yürüyecek. Bu şekilde aksi yönden gelen kişiyle yüz yüze gelmemesi hedefleniyor.
15: Evet, sağ tarafa kullanalım. İlla her tedbir bir sonuç verir. Ama kesin bir değil.
0: Bakın Beril Özcan sıkı bir iş yapmış, özenli çalışmış sağ olsun. Aynur Hanım diyor ki Aynur Aytaç. İsmail Bey günaydın. Sizi ilgiyle izliyoruz. Kuraklık için su tüketimine dikkatleri çektiğiniz, dikkatleri çekerken yağmur çeken ağaç. Ağaç dikmeye de önem vermek gerekiyor. Ağaçları kesip kesip ormanlara... ...kıyıp kıyıp bina yapacaklarına daha ekolojik yapılara önem vermek gerektiğini belirtirim diyor efendim. Dün işte bu haberle ilgili açıklama geldi. Bu nasıl hesap? İhale bedelinin tamamı 320 milyon liraydı. İşin %23'ü tamamlandı. 73 milyon lira ödenmesi gerekiyordu. Ama 825 milyon lira ödendi. Yani fazladan 752 milyon verildi. Dünkü bu haberi ben okuyup yorumlayınca gazetenin yazarlarıyla da konuşmuşlar ama bana da bir açıklama yaptılar. Daha sonra uzun uzun konuştuk. Esen diyor ki: Sevgili İsmail Bey, dün sabah yayında Sözcü Gazetesi'nin manşetten vermiş olduğu haberi ekrana taşımanız ve habere yönelik yorumlarınız nedeniyle size buradan ulaşmaya gayret ediyorum. Hukuka ve cevap hakkına her zaman önem verdiğinizi bildiğimizden dolayı bu mesajı ileteceğinize inanıyoruz. Haber içeriğinde şirket ve hissedarı Profesör Doktor Yasemin Açın siyasal yandaşlık üzerinden iki kere AK Parti'den aday aday olmuş ama seçilmemiş. Bu yandaşlık üzerinden usulsüz ihale aldığı ve haksız kazanç sağladığı mesajı veriliyordu. Bu şekilde şirket ve hissedarın itibarı zedelenmeye çalışılıyordu. Haberin yayıncısı yazar ve gazete ile görüştük. Gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Size de cevap ve düzeltme hakkı için bunu aktarmak istiyoruz. İsmail Bey, bu bir demiryolu işi bütün aşamaları yargı denetimi altında kesinleşmiş, mahkeme kararlarına göre yapılmıştır. Aslında pek çok mağduriyetimiz söz konusudur, diyor. 7 yıldır devam eden yargılama sürecine ilişkin bana bilgiler ve mahkeme kararları yollamış. Yargıtay'ın onadığını vesaire vesaire hepsini anlatıyor. 7 yıl süren hukuk mücadelesinden bahsediyor, diyor. Peki nasıl olur da bu kadar çok para? İlk baştaki keşiften sonra nasıl olur? Şöyle açıklıyorlar. Bu iş birim fiyatı esaslı bir iştir. Sakarya Nehri'nin Balçık Bataklı Kavzası'nda yapılan demiryolunun zemin güçlendirilmesi konusunda ülkemizin literatür konumundaki ODTÜ İstanbul Üniversitesi gibi bilim merkezlerinin önerileri de dikkate alınmıştır. Yani şunu söylüyor baştaki hesaplamalar evdeki hesap çarşıya uymadı demeye getiriyor efendim. Bilemiyorum son derecede karışık bir ama herhalde Sözcü Gazetesi de bir açıklama yapacaktır ya da haberin arkasında durursa biz de onu takip ederiz. Türk Günden bir manşet gördüm dün çok önemli. Doktor Kürşat Zorlu, Profesör Doktor Kürşat Zorlu arkadaşımda görmüştüm. Sonra gündem oldu. Aliyev'den Atatürk hassasiyeti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, zafer günü olarak belirlenen 10 Kasım tarihini... ...Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için... ...Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün olan 8 Kasım tarihiyle değiştirdi. Diyordu ki Azerbaycan, biz bundan sonra 10 Kasım'ı zafer bayramı olarak kutlayacağız diyordu... Fakat bu açıklamayı yaptılar. Fakat 10 Kasım'ın bizler için ulusal bir yaz günü olduğunu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün matemini tutarken onu anmaya çalıştığımızı öğrenince, hatırlayınca o günü değiştirdiler. Paşinyan, ne oldu be? <gülüyor>
1: Bu ne oldu Paşinyan? Ne oldu Paşinyan?
3: Yol çekirdince çünkü cehreyle, reaksiyördü. Ne oldu statüs? Cehenneme gitti statüs. 10 Kasım 2020'de
8: Karabağ işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ordusu zafer kazandı. Önce zafer günü ilan edildi 10 Kasım Azerbaycan'da. Ancak Cumhurbaşkanı Aliyev hassasiyet gösterdi. 10 Kasım Atatürk'ün ölüm günü olduğu için zafer gününü 8 Kasım'a aldıklarını açıkladı. Karabağ özgürlüğüne kavuşturmak için Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine karşı harekete geçti. Haftalar süren operasyonla Ermenistan ordusunu bozguna uğrattı. Demiştim ki govacayız. İti govan kimi govacayız ve govmuşuz. İti govan kimi govmuşuz. 10 Kasım günü Ermenistan yenilgiyi resmen kabul etti. Dağlı Karabağ'da savaşa son veren anlaşma imzalandı. Zafer'le birlikte Azerbaycan halkı sokaklara döküldü kutlamalar yaptı. 10 Kasım günü Zafer günü ilan edildi. Dünse Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önemli bir hassasiyet gösterdi. Atatürk'ün öldüğü gün olan 10 Kasım'da kutlama yapılmasının hoş olmayacağına karar verdi. Zafer gününün tarihini 8 Kasım olarak değiştirdiklerini açıkladı. <Gülüyor> Yapılan açıklamada Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir diyen Atatürk'ün her bir Azerbaycanlığının kalbinde yer edindiği ve büyük saygıyla anıldığı vurgulandı. Öte yandan Fransa ise skandal bir karara imza attı. Fransa Ulusal Meclisi, Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ın bağımsız bir devlet olarak tanınmasını tavsiye eden kararı onayladı.
0: Bir öğrenci kardeşimle dün akşam konuştum, bana mesaj yazdı. Mağduruz dedi, mağdur edilmek isteniyoruz. Bilkent Üniversitesi yönetimine okuyacağım o mesajı. Ama önce Ali'ye ve teşekkür ediyorum hassasiyeti için ve bütün Azerbaycan'da kardeşlerimize selam söylüyorum. Mavisel Yener Atatürk'le birlikte düşünelim isimli kitabıyla bu sabah çalar saatte kendilerine teşekkür ediyorum. Bakın kendinizi Bilkent Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci yerine koyun olur mu şimdi? Ya da kızınız, oğlunuz orada okuyor. İsmail abi günaydın. Bilkentler olarak yardımınıza ihtiyacımız var. 3 Aralık'ta okuldan bize bir e-posta yollandı, mektup yollandı elektronik. 29 Aralık ve 10 Ocak tarihlerinde yüz yüze yapılması gereken finallerimiz ilkbahar dönemi içinde ve belirli olmayan bir tarihe ertelendi. Belki de üniversitemiz güz yarıyılı bittikten aylar sonra bizleri o dönemin finallerine girmek durumunda bırakacak. Bununla birlikte bir yandan da ilk bar dönemi derslerinin sınavlarını ve sorumluluklarını da yerine getirmeye gayret edeceğiz. Bu haksızlıktır. Birkaç ay içinde 10 12 dersten geçmemiz bekleniyor. Bu zorla öğrencileri başarısız hale getirecek bir karardır. Üniversite yönetiminin bu konuya dikkat çekmesini ve bizlerin mağduriyetini şimdiden önlemesini istiyoruz diyor Bilkent'li adı bende olan kardeşim. Yerel gazetelere bakıyorum. Efendim bugün madenciler günü. ...Zonguldak'tan, Soma'dan, Ermenek'ten gelen haberler... ...Zonguldak'tan meslek büyüğümüz Ali abimizden gelen özel bir çalışma var... ...onları sizlere anlatacağım. Mersin İmece, yer altında güneşi hayal edenlerin günü bugün diyor... ...ve bu da işte madencimizin alın teriyle çalışanın öyküsü. Elazığ'a geçelim Akdeniz'den. Şehrimizin amiral gemisinin başhekimi hala yok. Songül Dursun'un manşeti. Pandemiden kırıldığımız dönemlerde... Önce İl Sağlık Müdürlüğümüz, şimdi ise şehir hastanemiz başsız kaldı. İki aydan beri bir başhekimin görevlendirilmemiş olması kabullenilebilir bir durum değildir diyor Elazığ Gazetesi. Antalya'dayım Gazi Paşa'ya geçiyorum. Platformdan ilanlı tepki. Gazi Paşa hepimizin platformu üyeleri Selinus sahilinde yapılacak otel projesine verdiği ilanla tepki gösterdi. Platform sözcüsü Şahin çıkar gruplarına, yağmacılara ve tüm kıyılarımızda süren yanlış planlamalara karşı direneceğiz dedi. Yerel gazetelere devam edeceğim lakin her sabah olduğu gibi bir çiftçi haberi. Çiftçinin hacizde sınavı.
14: Vallahi satmaya kalksam behin. Şimdi saman alacağım. 10 günlük saman yoktu. 10 gün sonra ben bunlar satamam ki saman alım o zaman bunlar ö- ölecek.
12: 12 bin lira borç zamanla 72 bin oldu. Zaten parası olsa inekleri için saman alacaktı. Borcunu ödeyebilmek için hayvanlarını satmayı düşünürken kapıya icra memurları dayandı. Karslı çiftçinin 15 ineğine birden haciz konuldu.
14: Yemin olsam şu şekil olur mu şu hayvan? Ha, bak, bir deri bir kemik kalmış zor zoruna. Her taraftan desteh her destek diyorlar. Gal- galibana yok.
12: Amasya'nın Kızılca köyünde traktörleri hads edilen çiftçilerden sonra bir haciz haberi de Kars'tan geldi. Büyük Pirveli köyünde yaşayan Yılmaz Öztürk, tarım ve kredi kooperatifine olan 12 bin lira borcunu ödeyemedi. Borç yüksek faiz nedeniyle 72 bin liraya yükseldi. Mecliste kabul Bunlar edilen yapılandırma belki imdadına yetişebilirdi Çitur, ama çiftçiler dahil edilmedi o da, yasaya.
14: Şuna bir lira verdiler. Müşteri getirdim. Evet, iki ton saman etmiyor.
12: Borcu için devletten destek görmeyen çiftçi icralık oldu. Saman taşıdığı kamyonetle ikisi gebe 15 ineği harc edildi. Kamyoneti alıp götürdüler, ineklere de el koydular.
14: Ekin ekmeye kalksam ekemiyorum. Gürbenin tonu 2000'in üzerinde. Hangi birini şeyden? Saman o şekil. Bir torba un almaya kalkıyoruz. 160 TL
12: Derdini anlatırken samanın pahalılığını mı, gübreyi mi, mazotu mu konuştun bilemedi Yılmaz Öztürk. İnekleri tek şansıydı. Hads edildiği için şimdi ineklerini satmasına da izin yok. Yıkıldı yıkılacak gibi duran ahırında bir deri bir kemik kalmış ve hads edilmiş inekleriyle belirsiz bir geleceğe bakıyor şimdi. Çaresiz ve umutsuz.
14: Yem malalım alalım, kendimizden bakalım, dört tane kız çocuğu onu mu okudalım...
0: Çiftçimizin yaşadıkları ve derdi böyle. Almanya'nın Türkiye Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz şu anda Fox'a geldi efendim. Sizlerle biraz sonra tanıştıracağım kendisini. Almanya'yı, Belçika'yı, İsviçre'yi, Hollanda'yı, İngiltere'yi, Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimizi konuşmak istiyorum. 60 yıl önce gitti bizim işçilerimiz oraya. Bu hayatta ben de varım diyor Ali Haydar Koyun. Yaşamın olduğu yerde umut da vardır. İşte benim inancım bu. Hayat varsa yaşıyorsak umut vardır efendim. Dün 3 Aralık Dünya Engeller Günü'ndeydi. Bunları da konuştuk. Tweetler burada. Peki. Azerbaycan'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım Zafer Günü 8 Kasım'a alındı. Az evvel haberini sundum. Profesör Doktor Kürşat Zorlu da bu hassasiyeti için Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. Efendim bizler gibi. Murat Ongun büyük başarıyı Financial Times yazdı. Yarın yani bugün saat 11'de İstanbul'a büyük müjdeyi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verecek. Financial Times gazetesinden bir manşet bakın. İstanbul'un belediye başkanı küresel marketlerden yatırım için fon bulmuş efendim. Bugün Ekrem İmamoğlu bunu açıklayacak. Uzunca bir zamandır Avrupa ve Amerika başta olmak üzere küresel piyasalardaki yatırımcılardan fon arıyordu. İstanbul'un yatırım bekleyen projeler için bunu bulmuş. Bugün saat 11'de müjdeli bir haber verecek İmamoğlu. 9.8 haber tır şoförü Malik Yılmaz Hatay Büyükşehir Belediyesi işe başladı. Hani bir zamanlar bir videosu vardı. İşsizlikten, hayat pahalılığından yakınıyordu. Müthiş konuşmuştu. Çok ilgi çekmişti. O şimdi Hatay'da işe başlamış. Ve başta Barack Obama, George Bush, Bill Clinton olmak üzere Amerika'nın eski başkanları da Covid-19'a karşı aşı kampanyasını destekliyorlar. Onlar da gönüllü olarak aşılanacaklarmış efendim. Bir habere gideceğim. Dün tam böyle çalışmalarımız yapıyorduk. Danışmanımla konuşuyorduk. O sırada canlı yayınlar vardı. Ben bir taraftan da ajanslardık görüntülere bakıyordum. İkimiz de aynı anda ki sabah da ekip arkadaşlarımla konuştuk. Onlar da aynı duygudaydılar. Ankara'mıza çok yakıştı.
9: Herce ünlü sesler ve besteciler bir araya geldi. Başkent için çeyrek asırlık bir bekleyiş sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası açılışını gerçekleştirdi. Tam 25 yıl önce 4 Aralık 1995'te temeli atılıp inşaatı başlayan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının kapılarının yine bir 4 Aralık'ta açılmasına karar verildi. Büyük açılışsa gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı açılışta enstrümanlardan çıkan büyülü notalar güçlü seslerle birleşti. Dinleyenleri mest etti. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı senfoni orkestrası binasını şehrin sembolü olarak betimledi.
3: Uzun bir dönem sürüncemede kalan bu projeyi bizzat takip ederek hamdolsun tamamlamayı başardık. Bugün Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrasını şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern bir mimari eseri de ülkemize Kazandırmış
0: oluyoruz.
9: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuşmasında dünyanın sayılı örnekleri arasına yeni bir sanat abidesi eklenmiştir dedi.
0: Geleceği inşa etme, yarınların temelini bugünlerden atma, çocuklarımıza gurur duyacakları miraslar bırakma gayreti vazmiyle çalışılmış, alanında dünyanın sayılı örnekleri arasına giren saygın ve özgün yapılara yeni bir sanat abidesi eklenmiştir.
9: Davetliler birbirinden ünlü besteleri dünyaca ünlü seslerden ve müzisyenlerden şef Cemican Deli Orman yönetiminde dinledi. 2023 koltuk kapasiteli yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunda pandemi dolayısıyla sadece 300 kişiye konser verilecek. Bu özel binada Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı dinlemenin bedeli ise 50, 70 ve 100 lira arasında değişen fiyatlarla olacak. Öğrenciler içinse fiyat 25 lira.
0: Ve Ankara'mıza yakıştı. Emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Orada bir konser izlemek güzel olur. Bir gideceğiz oraya. Ben şimdi diyorum ki Guten Morgen Deutschland diyorum. <gülüyor> Günaydın Almanya diyorum. Ve willkommen diyorum. <gülüyor> Almanya'nın Ankara Büyükelçisi geldi. Hoş ilk gelin. defa tanışıyorsunuz Jürgen Schulz. Hoş geldiniz.
16: <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. This, is, this is Turkish
0: <gülüyor> <gülüyor> look. <Hoş bulduk>. look. <gülüyor>
16: this is very
0: <gülüyor> important for <gülüyor> us you, and traditional. Nasılsınız? Wie geht es i̇yi
17: iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağolun. Hoş geldiniz. Tebrik Her ediyoruz. Her
16: seferinde bir beklük döndürür. Çok teşekkür ederim. Çok
17: teşekkür ederim. Çok Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok
16: teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
17: Çok teşekkür
0: siz nasıl korunuyorsunuz? Äh, Eşiniz neler yapıyor? Ja Güçlütükte neler yapıyorsunuz? bir
16: alabilir miyiz? Zor bir dönemdeyiz. Was machen Sie an der Botschaft? Das ist eine sehr schwierige Zeit.
17: Ja, das ist eine schwierige, evet, das ist eine schwierige Zeit. Evet, äh, gerçekten
16: çok zor, äh, ähm, korkunç bir zaman yaşıyoruz. Eşim ve ben.
17: Came New York e, nach York'tan Ankara geldik Ankara'ya e, e, ve maalesef New York'ta corona da
16: korona pandemisiyle çok zor durumdaydık, de, çok korunuyorduk, de, çok, de, çok de, dikkatliydik, de, her şeyi de, yapıyorduk. De, Kendimizi de, ve diğerlerini de korumak, de, korumak de, için Ankara'da da aynı de, şekilde de, devam ediyoruz.
17: Büyükelçi olarak benim en önemli
16: görevim, büyük büyükelçilikte özellikle şimdi mesai arkadaşlarımla birlikte bütün çalışanlarımızın, için en e, iyi ama koruma önlemleri üzerinde çalışmak ee, aslında her gün e, değişen duruma nasıl uyum sağlayabiliriz ona bakıyoruz. Ama, e, e, tabii ki zor e, bir dönemden geçiyoruz fakat e, çok şükür ki artık e, ışık göründü yolun sonunda ve en kısa zamanda e, aşıyı e, kavuşacağımızı ve normalleşmeye başlayacağımızı ümit ediyoruz.
0: Çok zorlu bir süreç yaşadı. Neredeyse bir yıl oldu olacak. Fakat Almanya'dan bir haber geldi.
16: Almanya'da yaşayan bilim insanları
0: ve Türkiye'den giden bilim insanları, Türk bilim insanları Almanya'da yaşıyorlar, Almanya'da
16: çalışıyorlar. Bu bizleri çok
17: sevindirdi. Ne hissettiniz? Ich kann Ihnen sagen, ich habe mich evet, sehr über diese
16: Nachricht gefreut. <gülüyor> diese Nachricht, das diese zwei Mainz e, kentinde e, ein bir zwei Partner e, e, girişimci, Türk e, bir karı koca, zwei Partner zwei Partner zwei Partner zwei
17: Partner zwei
16: Partner zwei Partner zwei Partner
17: zwei Partner zwei Partner zwei Partner
16: zwei
17: Partner zwei Partner
16: zwei Partner
17: ein erfolg für die welt e,
16: dünya için tabii ki aynı zamanda bir başarı
17: und eine tolle erfolgsgeschichte Ve, für die Deutsch-Türkische e, üstü zusammenarbeit.
16: bir e, başarı
17: öyküsü türk
16: alman işbirliği açısından
0: şimdi almanyaya gittiğimiz zaman Defaultsuz bizler orada türklerin yeni kuşaklarının Zimt. Böyle çok başarılı olduklarını görüyoruz. Daha uyum gösteriyorlar,
16: okullara gidiyorlar, iş dünyasında yatırımcı
0: oluyorlar. Bunlar bizleri çok sevindiriyor ve orada muazzam başarıları da görmeye başladık. Pırıl pırıl gençler var. Fakat
16: Avrupa'nın da
0: alması gereken burada tutumlar var. Bugün bir yazı okudum bir gün gazetesinde. Mine Yıldız, Özgür, Brüksel Üniversitesi'nden yazıyor. Avrupa'nın bu göçmenler konusundaki politikalarıyla ilgili, bakın, hepimiz göçmeniz, hepimiz göçmen çocuğuyuz diyor. Ve bu göçmen politikalarının her geçen
7: gün sıkılaştığını, bunun da aslında Avrupa'nın değerleriyle uyuşmadığını söylüyor. E
0: kısaca bir değerlendirebilir misiniz bunları efendim, göçmen politikaları konusunda Avrupa?
17: Ja, ich denke, Migration e, ist etwas ganz wichtiges. Ich würde göçmenler
16: Almanya'da kabul sagen, husus. dass Migranten, onlara. Bu çok önemli. Deutschland,
17: Muslime, Migranten, in Deutschland, e, circa, yaklaşık, 3 e, daha daha
16: 3 e, in Deutschland, in Deutschland, in Deutschland, in
17: Wir in Deutschland Ve insgesamt e, 4,5
16: Millionen Muslime
17: mittlerweile. Drei Komma fünf Millionen Muslime.
16: Das e, sind ungefähr der deutschen
17: Diese Bürger sind Ve Teil bu, unserer
16: o, Gesellschaft, toplumumuzun, bizlerin Teil bir unserer Gegenwart und vor allem auch Teil unserer Zukunft. Hem bizim gele, şu anki yaşamımızın hem geleceğimizin bir önemli bir unsurları.
17: Die Bu nedenle entegrasyonu ve
16: Müslüman olmayanların das, bir arada yaşamasını teşvik etmeliyiz, desteklemeliyiz.
17: Das wir auch, das tun wir auch. Bunu
16: yapıyoruz. Viele, Bu viele konuda masname. çok sayıda tedbir var, und? önlem var.
17: Und ve e, genelde de auch bu entegrasyon
16: gut. süreci çok başarılı bir şekilde ilerliyor.
17: Aber bei einer so zahl Elbette von Menschen,
16: e, sayıları auch, bu kadar çok olduğunda insanların, da, olduğunda, insanların e, yer yer e, sorunlarda yaşanmıyor değil.
17: Und das sehr ernst und e, ve çok ciddiye alıyoruz bu
16: sorunları ve bunları önlemek için de tedbir
0: alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok Finden. kritik bir takvimdeyiz aslında.
16: E, Türkiye ile Almanya'nın ilişkileri, ilişkileri ve
0: bunun dışında e, daha genel e, Türkiye ile Avrupa, Avrupa Birliği ilişkileri e, bizler için çok önemli. E, bizler ülkemizin e, gelişmesini, e, standartları e, yükseltmesini e, istiyoruz. E, Lakin Avrupa Birliği'nde bizlere, Türkiye'ye çifte standart uygulamamasını bekliyoruz. Bugün bir yazı var Sayın Büyükelçi. Şeda Tergin bugün hürriyette yazmış. Avrupa Birliği zirvesi e, var diyor ve Almanya Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını üstlenmiş durumda şu anda ve önümüzdeki hafta perşembe cuma günü de Avrupa Birliği'de bir zirve var. Ve Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri bağlamında o zirveden bazı kararlar çıkması söz konusu.
16: Biz ifade etmek bile istemeyiz ama
0: Türkiye'ye yönelik bir cezalandırıcı tutum, haksız bir
16: tutum, bir yaptırım söz konusu olabilir mi?
17: Also ich kann den Beratungen unserer Staats- e, und Regierungschefs e, natürlich Bitte
16: devlet başkanlarımın başkanlarının neler müzakere edeceğini söyleyemem şu anda
17: önceden. Fakat wochen, geçtiğimiz haftalarda
16: ve aylarda çok sıkıntılı çok zor dönemlerden geçtik
17: ve özellikle, bu, özellikle
16: Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde
17: birçok AB üye, üye ülkesini ve
16: AB'yi e, rahatsız etti.
17: Ve bu nedenle şu
16: anda zirvede
17: yapılması gereken AB e,
16: ile Türkiye arasındaki gelecekteki işbirliği üzerinde konuşmak olacak.
17: Deutschland hat im zweiten Halbjahr dieses
16: Jahres die sogenannte e, Ratspräsidentschaft
17: übernommen. Dönen-Präsidentschaft. Dönen-Präsidentschaft.
16: Dönen-Präsidentschaft. Dönen-Präsidentschaft. Dönen-Präsidentschaft. dönen
17: Avrupa Birliği arasında. Çok sayıda e, telefon görüşmesi oldu. Gegeben, e,
16: Sayın Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan
17: arasında videokonferansları e, ve um diğer e, e, iletişim
16: kanalları da kullanıldı.
17: Fakat
16: maalesef henüz
17: diese positive, e, die bu, bu pozitif haben. ajanda
16: ve gündemin e, koşullarını Tümüyle e, oluşturamadık.
17: Und ich würde mir Dinge ve ben,
16: e, vor der benim iki var. umudum var e, bu e, zirve öncesinde.
17: Erstens, dass die Birincisi, arasında. E, Yunanistan ve
16: Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz e, e, konusundaki görüşmelerin yeniden e, bir gündeme oturtulması. Gündeme, gündeme
17: alınması. Ich mir sehr ve ikincisi wünschen, de şunu entspanungs- arzu ediyorum. E, von der Türkiye tarafından
16: Kıbrıs konusunda e, gerilimin azaltılması açısından bir sinyal verilmesi, bir işaret verilmesi arzu ederdim.
17: Tabii dass ki, dass ki daha birkaç günümüz var ve umuyorum ki doch noch auf
16: den bu olumlu gündemi oluşturacağımızı da. ümit ediyorum. Ama Peki. kolay bir süreç
0: değil. Şimdi ben Berlin'e, Berlin'i severim. Berlin'e bir gittiğimde bizim Bahçeşehir Üniversitesi var orada. Berlin Üniversitesi kuruldu aslında Türkiye'den gidip. Ben bu tür çabaları çok destekliyorum. Yani iki ülke arasındaki ilişkiler böyle eğitim, sivil toplum toplum. bunlar son derece önemli. Bunu da yeri gelince anlatacağım. Berlin International International Üniversitesi bunun adı. Orayı da önemsiyorum. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Doğa akdenin sorunu. Kaptan Cahit İstikbal, şimdi siz de ifade ettiğiniz Doğu Akdeniz'le ilgili görüşlerinizi. Fakat geçtiğimiz hafta bir olay yaşadık Sayın Büyükelçi. Biz bağımsız Türkiye'yi savunanlar olarak bunu kabullenemeyiz. İzmir'den Arkas Holding'in bir gemisi, Türk bayrağı taşıyor ve tamamen insani amaçlarla Doğu Akdeniz'de seyrederken orada durduruldu. Ve bizce uluslararası hukuka aykırı bir şekilde arandı 16 saat boyunca. Ankara'da buna sesini yükseltti. Bu konu tam da sizin hani pozitif ajanda diyorsanız ya onu riske edebilecek gibi değerlendirdi. Siz bununla ilgili ne değerlendirdiniz ve ne oldu? Akdeniz'deki
17: bizim gemimizle ilgili. Ya lassen Sie mich dazu etwas sagen, das ist eigentlich Şunu vor allem istiyorum. eine Frage bu, zwischen der e, Europäischen e, Union e, und der
16: Türkei. E, arasında bir husus, bir konu.
17: Aber da auch eine deutsche Fregatte beteiligt war, e, ich natürlich gerne auch etwas dazu de, dazu sagen. E,
16: burada, e, devreye girmişti. Onun için memnuniyetle bir şey söyleyeceğim, bir yorum yapacağım bu konuda.
17: Sie haben gesagt, das internationale Recht
16: wurde äh verletzt oder ne söylediniz?
17: Das sehen wir ganz und gar nicht so.
16: Ee, biz bu şekilde değerlendirmiyoruz, evet. böyle görmüyoruz. Ya yani,
17: biz, biz şöyle değerlendiriyoruz
16: ve kesinlikle bu konuda kesin tutumumuz var.
17: Avrupa
16: Birliği'nin girişimi ve e, Alman Firkatini yüzde burada e, devletler arası kurallara.
17: Ee, Uyummuştur. Bu da für Libyan. e,
16: Libya'nın e, Libya konusunda Birleşmiş Milletlerin silah ambargosu e, kapsamında ki kurallara kesinlikle
17: uymuştur. Sie mich das ganz kurz e, i̇sterseniz
16: bunu kısaca açayım bu konuyu.
17: Evet ama sadece şunu merak e, ediyorum. Gemide silah yoktu. yoktu.
16: Es gab aber keine Waffen nicht war auf dem Schiff.
17: Ich komme gleich dazu.
16: birazdan o konuya da geleceğim.
17: Äh, aber nein, ich fange mit ihrer Frage an. Nein, ein, teil, ein kleiner Teil e, untersucht,
16: Bölümü ve orada silah bulunmadı.
17: Aber lassen Sie mich den größeren Zusammenhang, den größeren
16: e, izin verirseniz, çizmek istiyorum.
17: Kısaca ist, lütfen. E,
16: ganz kurz bitte, yeah.
17: Ganz kurz. Es gibt ein VN Sicherheitsrat hat Birleşmiş Resolüzyon Milletlerin güvenlik
16: konseyi Libya konusunda farklı kararlar, bir dizi karar verdi.
17: Des sind unmittelbar ve bu völkerest.
16: kararlar devletler hukuku arasından e,
17: bağlayıcıdır. Bir e, e,
16: BME kararlarından biri Libya konusunda bir silah embargo kararı verdi ve, ve yine önemli gesagt, bir karardı.
17: Staaten, Şu şekildeden de e, e, kıyısı,
16: Libya kıyısındaki gemiler e, aranabilir.
17: Besteht, e, eğer
16: e, silah sevkiyatı olduğuna dair herhangi bir şüphe
17: varsa. Staaten, de, e, devletlere bu veriyoruz.
16: BM kararı ile, güvenlik konseyi kararı ile devletlere bu yetki verilmiştir.
17: Nur gibt es noch einige Einzelheiten bei diesem Fall. E,
16: tabii ki burada bazı detaylar var.
17: Ich versuche es kurz zu halten, e, aber die türkische Regierung istiyorum. sieht das anders. Türk
16: die türkische Regierung sagt,
17: wir haben dem nicht
16: zugestimmt.
17: Wir das, nicht zugestimmt. Wir haben dem nicht
16: zugestimmt. Wir haben Wir nicht nicht
17: Die Europäische Union hat aber versucht, einige Stunden lang eine solche okay, Stellung Birliği, der türkischen Regierung
16: zu bekommen. E, bu tür bir, e, Und erst nach oder e, Stunden
17: ist dieses yorumunu, Veto der
16: türkischen Regierung e, 4-5 saat sonra geldi.
17: Deswegen hat die Untersuchung begonnen. Bu
16: nedenle ara, Arama başladı.
17: Und in der Minute, wo die türkische Regierung Ve sagte,
16: Türk Nein, wir e, e, wurde
17: ee, mich würde es freuen, wenn wir diese Dinge sachlich ee, aufklären. Bu
16: konuları e, nesnel olarak açıklığa kavuşturursak çok mutlu olurum.
17: Ziel, künftig solche Missverständnisse zu vermeiden. Hedefimizde
16: gelecekte bu tür yanlış anlamaları
17: diese,
16: e, yol açmamak
17: oldu.
16: Fakat bir skandal gibi ele almamalıyız
0: bence. Şimdi şöyle, bu tabii sizin bakış açınız, siz hani konuumsunuz, görüşlerinizi ifade etsiz. ediyorsunuz. E, Fakat ben de Dışişleri Bakanlığı ile konuştum, Arka Holding ile konuştum, o gemide silah tördüm, yoktu tördüm, ve tördüm, sizin yaptığınızın tördüm, bizim tördüm. ulusal haklarımıza aykırı evet. olduğunu, Uluslararası o hukuka doğru, da aykırı olduğunu das, şirket de bunu e, açıkladı ve dolayısıyla hem, Ankara ve Dışişleri, ve Dışişleri Bakanlığı e, da bu konuda her türlü lafı. ulusal ve uluslararası und platformlarda hakkını e, koruyacağını belirtti. Bunu e, kapatalım.
16: E, Biz, e, böylesine e, e, e, e, e, Biz böylesine çift e,
0: standartlı e, uygulamaların e, yaşanmasını istemiyoruz çünkü Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkileri
16: sekteye uğratacağını düşünüyoruz.
17: We finden es sehr interessant und leider auch dass dieses
16: Thema, dass wir besser da, e, rahatsız edici buluyoruz. <gülüyor> e, bu konunun
17: <gülüyor> e, da, <aslında gülüyor> uzmanlar
16: arasında ele alınması gereken bu konunun
17: <gülüyor> e, şimdi
16: bir skandal gibi <gülüyor> ele dass da, dass da, dass da, dass da,
0: biz de ilişkilerin normalleşmesini istiyoruz. Çok teşekkürler. Bir fotoğraf gelecek. Hilal rica edeceğim. Şimdi Büyükelçi bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Ve uluslararası tabii, teamüllere ve kurallara göre de akreditasyon bekliyordu. Oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanı'nın da onayını aldı. Güven mektubu sunuldu. Akabinde de ülkemizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyarete gittiniz. Atatürk bizim liderimiz. Ve o tam bağımsız Türkiye politikalarını Atatürk'e, savunuyor. E, ne hissettiniz Türkiye'ye, sayın büyükelçi?
16: E, unabhängige Türkei, was haben Sie gefühlt, Herr Botschafter,
17: hmm.
16: bei dieser Zeremonie?
17: bir soru. Aslında
16: iyi bir soru çünkü.
17: İlk önce duygulandığım
16: çok etkileyici bir an olduğunu söyleyebilirim benim için. Çok etkilendim.
17: Atatürk Çünkü für Atatürk'ün die Republik, Türkiye, Türkiye
16: Cumhuriyeti için taşıdığı önemi biliyorum. Ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin, für, um, Cumhuriyetin oluşumu için also,
17: ich selber selber weg, ve wenn ich das
16: gerçekten kişisel olarak bakıyorum. Çok duygulandım. E, i̇kincisi de daha önce yaptığım bir ziyaretim aklıma geldi.
17: Daha önce kariyerim, 5 yılında, kariyerim sırasında
16: 5 yıl boyunca şansölye Angela Merkel'in yanında çalıştım.
17: O habe ich an 2013
16: gedacht. Sayın war im Jahr da Sayın koyduk ve sich in Anad das boh- hat. und da Anı da Defterine yazmıştı o zaman da ben, ben şey. Onu hatırladım.
0: <gülüyor> Şimdi çok soru geliyor. Bizim tabii kanalımız Türkiye'de en çok izlenen kanal. Özellikle haberlerde hani ve aynı zamanda da sosyal etkileşimi çok yüksek bir kanaldayız biz. Çok soru geliyor. Kimdir diye. Jürgen Schulz kimdir diye. Bir küçük videomuz vardı. Hilal hazır mı o? Bakalım Almanya'nın yeni Türkiye büyükelçisi kimmiş?
17: Merhaba. Adem Jürgen Schulz. Yeni Alman Büyükelçisiyim und ich freue mich sehr auf meine Arbeit in und darauf dieses Land näher kennen zu Aufgewachsen bin ich in Gladbeck und habe in Bochum Wirtschaftswissenschaften studiert. 1991 bin ich in den diplomatischen Dienst eingetreten, der mich unter anderem nach Kirgisistan und in den internationalen Stab der NATO in Brüssel geführt hat. Später war ich unter anderem auch Referatsleiter im Bundeskanzleramt, wo auch die Türkei zu meinem Aufgabengebiet gehört. Zuletzt war ich Botschafter und stellvertretender ständiger Vertreter bei der deutschen Mission bei den Vereinten Nationen in New York in einer Zeit, in der Deutschland Mitglied im Sicherheitsrat war und Themen wie Syrien oder Libyen nahezu täglich auf der Tagesordnung standen In meiner Freizeit interessiere ich mich für Musik und Fußball, ein Sport, der wie kein anderer für praktizierte Völkerverständigung steht. Meine ersten türkischen Freunde habe ich als Jugendlicher auf dem Fußballplatz kennengelernt und ich erinnere mich sehr gern an die unzähligen Spiele, Begegnungen und Gespräche mit diesen türkischen Jugendlichen während meiner Zeit als Jugendlicher in Ruhrgebiet. Die deutsch-türkischen Beziehungen sind in ihrer Intensität und Vielfalt unvergleichlich. Die Türkei ist ein wichtiger strategischer Partner für Deutschland mit engen Verbindungen in Politik, Wirtschaft und Kultur und natürlich mit millionenfachen familiären Beziehungen. Als Botschafter möchte ich einen Beitrag zur weiteren Intensivierung dieser Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei leisten, auf der Grundlage von Respekt, Dialog und Zusammenarbeit. Neben den spannenden beruflichen Aufgaben freue ich mich ganz besonders darauf, auch das Land Türkei besser kennenzulernen. In den ersten Monaten habe ich bereits die besondere Gastfreundschaft und Herzlichkeit der Menschen in der Türkei kennenlernen dürfen. Und meine Frau Schieler und ich hoffen sehr, dass wir trotz Corona in den kommenden Monaten auch das Land Türkei in seiner ganzen Vielfalt besser kennenlernen dürfen. Die Türkei ist ein faszinierendes Land und ich freue mich auf meine Arbeit als deutscher Botschafter in Ankara. Auf bald! Oder wie man hier in der Türkei sagt, Görüşürüz!
0: ve Almanya'nın Türkiye büyükelçisi bir de tabii yeni bir şey öğrendik <gülüyor> saz çalıyormuşsunuz değil <gülüyor> mi?
17: Warum? Das ist vielleicht uh, etwas evet, bu zu schmeichelhaft. E,
16: biraz fazla iyimser. <gülüyor>
17: Ich habe gerade die Absicht,
16: Ballermann
17: Saz zu lernen. Ich spiele seit Jahren Gitarre und freue mich, da auch Ballermann
16: Saz zu lernen. Aber ich habe erst seit erst seit einigen Jahren angefangen,
0: ich habe erst
16: erst Um, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'ni
0: biz burada ağırlamıştık. şimdi İngiltere'ye gitti. Uh, ship's ship's yapıyor.
16: <gülüyor> <gülüyor> Sayın Büyükelçi,
0: çok teşekkür ediyorum. Um, Tabii bir tek Akdeniz'deki gemi konusunda anlaşamadık ama onun I dışında, glaube, dışında zorlu teman, bir göreve geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> ne söylemek isterseniz
16: son söz olarak?
17: <gülüyor> Abschließend e, ja wir haben jetzt sie haben das Thema Schiff angesprochen es tut e, mir ein bisschen leid
16: değindiniz. dass das jetzt ein e, Thema ist das jetzt auch sehr stark in den Medien das da da um, ön plana wir çıkan bir haber olması üzüyor, eigentlich tabi. die positive denke unserer wir işbirliğimizin ön plana çıkarmalıyız
17: möchte auch an dieser Stelle noch mal sagen Ve dass da um, wir haben jetzt istiyorum. über einige etwas kontroverse Dinge gesprochen
16: tartışmalı konular ele auch noch mal sagen.
17: Wie... Şunu
16: söylemek istiyorum. Ben ve biz e, hmm. Almanya'da Türkiye'ye çok büyük saygı duyuyoruz. Auch
17: Blick auf die e, tatsache, özellikle dass de e, yaklaşık
16: aufhaben. 4 milyon Suriyeli mültecinin Türkiye'de kabul edilmiş olması Aha. açısından da etwas, e, büyük bir takdir hak ediyor das
17: Türkiye. Etwas, was e, und çok wissen, was, büyük was, bir das saygı, saygı duyuluyor buna. Der bunun
16: der ne ist. kadar büyük bir e, çaba gerektirdiğinin farkındayız.
17: Sehr sehr stark an und ee, das
16: ve çok takdir ediyoruz bu Türkiye'nin bu konudaki çabalarını. Sayın
0: Büyükelçi teşekkür ediyoruz. teşekkürler. <gülüyor> <Thank you. gülüyor> <gülüyor> Başarılar diliyoruz.
16: <gülüyor>
0: Sevgili Çalarsat ailesi ben konumu uğurlayacağım. Sonra 10 kuşa için aranıza huzurlarınıza geri geleceğim. Günaydın, hoş geldiniz. <gülüyor> Şaşırıyorsunuz değil mi? Ben de şaşırıyorum bazen. ya. Yani sürprizlerle dolu. İşte ben hayatı böyle seviyorum. Sürprizlerle dolu olunca... Dün Arman Çağlayan'la bir yayın yaptık. Onun YouTube kanalı için. Önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır. O da sordu da ben dedim hayatı böyle seviyorum. Hayatın ne getireceğini bilemeden sabahları da böyle. Uyandık sabah 4.30'da geldik işimizin başına 5'te. Çalışıyoruz, çabalıyoruz. Sizlere sürprizler hazırlamayı seviyoruz. Bugünkü manşetimiz millet öğrensin gerçeği efendim. Millet gerçekleri öğrensin diyoruz. Günaydın. 4 Aralık 2020 günlerden Cuma. Sizlere huzurlu, sağlıklı... Ve her şeyin başında sağlık diyorum biliyorsunuz. Ve güzel, bereketli bir cuma günü diliyorum. Şu andan itibaren Savaş Yıldız yönetmen koltuğuna geldi. Şurada da Rıdvan kardeşim var kamerada. Bugün de teknik yönetmenimiz Latif abimiz ona da gösterdi. Bütün çaba için ne kadar teşekkür etsem hazır. Gazetelere bakmaya devam ediyorum. Okumadığım gazeteler vardı. Resmen yandık. Halkın derinden hissettiği enflasyon resmi rakamlara da yansıdı. Mutfağa ateş düştü diyor. Döviz kurunun yarattığı maliyet artışları Kasım enflasyonunda net şekilde görüldü. Tüketici fiyatları aylık %2.3 ile yılın en hızlı artışını gösterdi. Yıllık enflasyon %14.03 ile beklentilerin oldukça üzerinde gelerek 2020'nin zirvesine tırmandı diyor efendim. Bugün bir de hani biz köylü diyoruz, esnaf diyoruz. İşsiz gençlerimiz iş bulsunlar diyoruz. Bir de ne diyoruz? İster otellerde çalışsınlar ki bugünlerde kapalı pek çok yer. İsterse lokantalarda nerede olursa olsun, fabrikalarda nerede olursa olsun veya madenci kardeşlerimiz. Türkiye emekçiyi unutmayın. Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. <Gülüyor> Dağ, Soma'ya, Ermeni'ye, bütün Türkiye'mizin madencilerine, emekçilerine selam olsun diyoruz efendim. Bir manşet bir de çevre haberleri bizim için doğayı korumamız gerekiyor. Ekosistemi altın madeni yok edecek Yaren Çolak'ın bir gündeki manşeti. Bilirkişi heyetinden Çanakkale'de yapılması planlanan maden ocağına ilişkin çarpıcı rapor, orman ve tarım arazileri üzerinde kurulması planlanan Maden ocağı hayata geçerse ekosistem tahrip edilecek. Yeraltı ve yerüstü su kaynakları risk altına girecek. Biz bunları yapınca ne oluyor biliyor musunuz? İşte ağaçları kesin, ormanları kesin, doğayı kirletin, havayı kirletin, suyu, toprağı kirletin. Her taraf beton, beton, beton. Sonunda ne olur biliyor musunuz? İklim bozulur, o bereketli yağışlar gelmez olur. Samsun.
6: Görülen o ki ciddi bir tehlikeyle karşı
1: karşıyayız.
2: Ülke belki de son 10 yılın en kurak yılını yaşıyor. Şehir şehir kuraklık haberleri gelmeye devam ediyor. Altınkaya Barajı'nın suları kilometrelerce çekildi. Akşamdan bağlanan kayıklar sabaha kadar karaya oturuyor.
14: Akşamdan su, normalde su yüksek olduğu için tekneleri bağlıyorlar aynı yerine. Fakat sabah geldiğinde su biraz düşmüş oluyor. Teknede isterse şey de kalıyor. Kara da kalıyor ya.
2: Kuraklığın üzen haberi son olarak Samsun'dan geldi. Sadece Samsun'da değil, yurt genelinde hatta dünyada yaşanıyor susuzluk sorunu. Yağış rejimi değişti. Eskisi kadar kar yağmıyor yağmurda. Ancak 2020 yılının yağışsızlığı, önceki yılların kuraklık değerlerini solladı.
1: Belki de son 10 yılın en kurak yıllarından birini yaşıyoruz. Pek çok bölgemizde bir yılda düşmesi gereken yağışın, ancak %40 50'sini henüz alabildik.
2: 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Yusuf Demir uyardı. Böyle giderse 2021 yılında kuraklık daha büyük mağduriyetler yaşatabilir. Türkiye'nin üçüncü büyük barajı Altınkaya Barajı'nda su kilometrelerce çekildi, kayıklar karada kaldı. Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçeleriyle Sinop'un Durağan ilçesi sınırlarını kapsayan Altınkaya Barajı'nı besleyen Kızılırmak Nehri'nin debisi de gözle görülür şekilde düştü. Barajdaki su 2019 yıl. Aralık ayında 5 milyon 700 bin metreküp seviyesindeydi. Bugün ise 3 milyon 200 bin metreküp su kaldı barajda.
14: Uzun süredir havanın yağmaması işte barajın suyunun düşmesine neden oldu.
2: Çiftçiler sulama konusunda endişeli. Beklenti Ocak ve Şubat aylarında en azından normal seviyelere yaklaşması beklenen yağışların kuraklığın önüne geçmesi. Bu süreçte suyu tasarruflu kullanmak çok önemli.
1: Böyle bir süreçte ...suyumuzun bir damlasını bile çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz.
0: 8 değil galiba 9 kuşağındaydı. Hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuraklıkla ilgili vatandaşlara... ...uyarım ayetindeki açıklamalarını sizlere aktarmıştım. İBB sözcüsü Murat Ongun diyor ki... ...bakın büyük başarıyı Financial Times yazdı. Yarın yani bugün saat 11'de İstanbul'a büyük müjdeyi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verecek. Tabi belediyelerin mali durumu iyi değil. Eski dönemlerden kalan yüksek borçlar var ve dolayısıyla o yapılması gereken yatırımlar, dönmesi gereken çarklar var. Ekrem İmamoğlu bugün saat 11'de şöyle 53-54 dakika sonra bir basın toplantısı yapacak. Ve orada yurt dışından bulduğu, temin ettiği kaynaklara ilişkin kamuoyunu bilgilendirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
9: Sözcüsü Murat Ongun, müjde diyerek duyurdu haberi. Financial Times'ın manşetini paylaştı. Manşette İstanbul Belediye Başkanı yatırım fonu için gözünü küresel marketlere çevirdi yazıyordu. Financial Times haberin devamında İmamoğlu'nun devlet bankalarından aradığı desteği bulamadığını yazdı. Yaşanan durumun Büyükşehir Belediyesi'ni Eurobond'unu satmaya teşvik ettiği ifade edildi. Haberde İmamoğlu'nun daha önce 4 metro hattının inşaatı için toplanan 580 milyon dolardan memnun olduğuna da değinildi. Danışmanım Murat
3: Bey gerekli açıklamaları yaptı.
9: Ongun paylaşımında açıklamayı İmamoğlu'nun yapacağını duyurdu. Ekrem İmamoğlu'nun saat 11'de açıklama yapması bekleniyor.
0: Bakalım İmamoğlu nereden buldu kaynak ve ne kadarlık bir kaynak buldu efendim ilgiyle takip edeceğiz. Sosyal medya mesajları Savaş ver bakalım. Adalet Bakanlığı adliyelere girişte HES kodu kullanılması şartı getirdi. Çünkü bizim de konuştuğumuz avukatlar, hukuk insanları, mübaşirler, adliye çalışanları, kalem çalışanları dertliydi. Covidle mücadele kapsamında Adalet Bakanlığı HES kodu kullanılması şartı getirdi. Bence yeterli değil efendim. Bu koruyucu olur mu emin değilim. Cüneyt Özdemir, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanı tartışıyor ya da tartıştığı söyleniyor. Zira bulamıyoruz. Türkiye basında hiçbir yerde videosu yok. Yahu neyi gizliyorsunuz, neden gizliyorsunuz, böyle saçmalık olur mu diye isyan ediyor. Türk basında yönelik de hükümete yönelik de bir eleştiri var burada Cüneyt Özdemir. Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları başlıyor efendim. Biliyorsunuz burada Meral Akşener 3 bin lira olması gerektiğini söylüyordu. Türk İş'te insan onuruna yaraşır bir asker ücret belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtmişti. İşte o mesaj. Türk İş Başkanı Atalay, asker ücret işveren ve hükümetin tebessüm ettirecek evet diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz. Biz de umut ediyoruz efendim. Ve Orkun Öz, meslektaşımız. Türk İş Başkanı asgari ücret için hükümet ve işverenin tebessüm ettirecek bir rakamı getirmesini bekliyoruz demiş. Siz kaç liraya tebessüm edersiniz diye bir soruyu takipçileriyle paylaşmış. Şimdi hukuk reformu, adalet reformu, özgürlükler reformu falan diyoruz ya. Bunun için herkesin özgürce konuşabilmesi gerekir. Mesela Habertürk'e 5 gün ceza veriyorsanız yanlış. Bu yönettiğimiz Türkiye, içinde yaşadığımız Türkiye için bence Yakışır bir pozisyon değildir. Türkiye'mizi böyle göğsünü yukarılara taşıyacak bir uygulama ve karar değildir. Bilakis. Dolayısıyla yasakçı uygulamalardan fayda gelmeyeceğini bilmemiz gerekir. Medya ve özellikle sosyal medya
3: mecralarının, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması Şarttır. Sosyal medya düzenlemesinin dört başı mamur
0: bir sansür düzenlemesi olduğunu ifade edelim. Teklif Güney Kore ile
7: yarışan Çin'i yönetenleri kıskandıran tekliftir. Bütün dünyanın gerisine savuracaktır.
8: Sosyal medya düzenlemesi 1 Ekim'de yasalaştı. Sosyal medya şirketlerine Türkiye'de resmi temsilci bulundurma şartı getirildi. O şartı yerine getirmeyen şirketlere ikinci kez ceza kesildi. 30 milyon lira para cezası aldılar. Hükümetin sosyal medyada işlenen suçlarla mücadele gerekçesiyle hayata geçirdiği düzenlemeye muhalefet sansür eleştirisi getirdi. Eleştirilerin gölgesinde yasa Temmuz ayının sonunda kabul edildi. Bir Ekim'den itibarense yürürlüğe girdi. Yasaya göre günlük erişimi 1 milyonun üstünde olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda. Ancak bir Ekim'den bu yana bu şartı sağlamayan şirketler oldu. Kasım ayının başında söz konusu şirketlere 10 milyon lira ceza kesildi. Aradan geçen bir ayda sosyal medya devleri Türkiye'de temsilcilik açmadı. Dün ikinci kez para cezası uygulandı. Şirketlere otuzar milyon lira ceza kesildi. Sosyal medya devleri önümüzdeki bir ay içinde Türkiye'ye temsilci bildirmemeye devam ederlerse Ocak ayında Türkiye'deki vergi mükelleflerinin söz konusu şirketlere reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasağından sonra da temsilci açılmaması kararı 3 ay daha devam ederse söz konusu sosyal medya şirketlerine %50 ile %90 oranında bant
0: daraltma cezası uygulanacak. Hani hukuk reformu dedik ya, bakın Türkiye'nin iyi durumda olması için gazetecilerin ve herkesin kendisini özgür hissetmesi, herhangi bir yasak, baskı veya tehlike ile karşı karşıya kaldığına dair bir inancı duygusu olmaması gerekir. Mesela Habertürk. Habertürk şöyle söyleyeyim, her zaman önemliydi. Ta Ufuk Demirden beri Turgay Ciner de oraya büyük yatırımlar yaptı. Ama son 18 ayda Habertürk bir parça daha vites yükseltti bence habercilik anlamında. Bir meslektaş olarak bunu söylüyorum çünkü rekabet olsun isteriz her yerde. Dolayısıyla Habertürk çıtayı yukarıya çekmeye çalışırken bu 5 günlük cezanın haksız olduğunu ben de onlarla rekabet eden bir meslektaş olarak Söylemek durumundayım. Merak şener. Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı olunca medyayı AK Parti Propaganda Başkanlığı, Rütü'yü de Sayın Erdoğan'ın canını çıkan yayınlara ceza kesen kuruluş olarak benimsediler. Bugün Habertürk'e kesilen ceza özgür medyanın varlığına tahammülsüzlüktür. Esefle kınıyorum. Ben de kendileriyle rekabet etsem de bu haksız uygulama karşısında Habertürk'ün Ciner grubunun yanında olduğumu açık açık ilan etmek isterim.
15: Rütük tarafından ağır yaptırımların uygulanmasını demokrasi açısından asla kabul etmiyoruz. Sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba. Yasaları beğenmedikleri medya organları üzerinde acımasızca uygulamak. Rütük'ün verdiği ceza sadece haksız ve hukuka aykırı değil, aynı zamanda katılımcı demokrasiye ve çoğulcu
0: yayıncılığa yönelik, bir infaz kararıdır. Saraydan almış talimatı işte bu açıklamayı yapan da Rütük'teki troller.
5: Muhalefetin tepkisi Rütük'ün Habertürk televizyonuna 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası vermesine. Ceza nedeni kanalın bir tartışma programına konuk olan CHP'li Ali Mahir Başarır'ın kurduğu siyaseti de ısıtan cümleleri.
0: Habertürk'e bu ceza verilirken ki mesele şu konuşmacıya müdahale edilmemiş. Oysa ki hepimiz biliyoruz görüyoruz moderatör
7: Soruyor, düzeltmek Bakın. lazım,
15: başka türlü anlaşılmaması lazım, o hassas bir konu. Rütük, Türkiye'de tarafsız yayıncılığın sonunu getiren bir kuruma dönüştü. Adeta iktidarın ekran bekçisi haline geldi.
3: Bakan, damat Albayrak istifa edince, buna üç maymunu oynamayıp gazetecilik yaptığı için Habertürk'e... Hat bildirme, giyotinin altında tutma, Habertürk'ü sakın ha gazetecilik
1: yapma cezasıdır.
5: CHP'li Başarır'ın konuk olduğu Habertürk'e Rütü'nün kestiği yüksek ceza tartışılırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başka bir kanalda AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'in kurduğu cümleleri hatırlattı. Rütük çiftte standart uyguluyor diyerek. Bir
15: televizyon programında iktidar partisine destek veren bir kişi şu açıklamayı yapıyor. Katar en kritik dönemlerde... Türkiye'yi besliyor.
3: Ekonomik olarak Türkiye'yi neredeyse en kritik dönemlerde besliyorlar, para aktarıyorlar. Türkiye
15: beslemeye muhtaç bir ülke değildir deyip bu noktadan üzerine gidip bir spekülasyon da yaratabilirdi. Buna itiraz eden var mı? Bunu konuşan var mı? Rütük var mı? Rütük yok. Neden? Kanal yandaş kanalda da onun için. Neden? Söyleyen AK Partili de onun için.
0: Yani Türkiye'nin aslında öyle reforma falan ihtiyacı yok bence. Türkiye anayasalarını, yasalarını, evrensel hukuk kurallarını zaten yazılı var bizde. Onları uygulasak yeterli. Efendim deneyimli bir gazeteci yazar Mehmet Yılmaz aşkın tarihini yazsam yeniden demiş. Bu kitabı yeni çıktı Nemesis kitaplarından ve yazmış. Bana da imza göndermiş kendisi. Çok teşekkür ediyorum efendim. Tanınmış gazeteci yazarın aşkın tarihini yazsam yeniden Ifadesi. Sırada Saros Körfezi'ne ilişkin bir haber var. Ama önce bakın dünyanın içinde bulunduğu durumu sizlere anlatmak isterim. Dünya Meteoroloji Örgütü 2020 en sıcak ikinci yıl olarak tarihe geçti. Yani bütün zamanların en sıcak ikinci yılı 2020 olmuş efendim. O halde bizler doğayı korumamız gerekiyor. Sırada Saros Körfezi var.
1: Dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Saros Körfezi'ndeyiz. Bu körfez... Kendi kendini temizleyebilen nadir körfezlerden bir tanesi. Ve doğal sit alanı. Burayı gözümüz gibi bakmalıyız. Biz böyle mi yapıyoruz? Hayır. Şu Katar aşkı var ya Katar aşkı neler neler yaptırıyor. Buraya bilimin karşı çıkmasına rağmen buradaki halkın karşı çıkmasına rağmen herkesin karşı çıkmasına rağmen bir doğal gaz limanı yapmaya çalışıyorlar. Bu doğal gaz limanı Neden yapılıyor? Sözde Türkiye'nin buna ihtiyacı varmış. Hayır, Türkiye'nin yeşile ihtiyacı var. Gelecek nesillere ihtiyacı var. Karşıda denizin içerisinde fay hattı var. Zaten yatırım çok tehlikeli. Gelecek çok kötü olacak. Mahkeme süreci devam ederken şu karşıda görüldüğü gibi iş makineleri de çalışmaya başladı. Yani yargı sürecini beklemeden Ciddi bir hukuksuzluk var. Halkımız da böyle düşünüyor. Biliyorsunuz
14: Borsa İstanbul'un %10'u satıldı. Antalya Liman vesaire daha önceden satılmış olan BMC Fabrika Tank Palet var. Biz Katar'lar için mi buradayız? Yargı sürecinin beklenmesi hak, hukuk ve adaletin tamamen uygulanması lazım. Çünkü
0: hepimize lazım bunları. Saros Körfezi'ni takip ediyoruz. Öğrencik köyünü Simav'daki Köylüleri orada da takip ediyoruz efendim. Onlar doğasını korumak istiyorlar. Sırada bir çocuğumuz var. Düşünün babanız kıraathane işletiyor ya da tane de çalışıyor. Ve her yer kapalı, orası da kapalı. Açsanız, Küçük bir çocuk. Geçen hafta sizlere veremediğim ve bunun için de üzüntü içinde olduğum bir videoydu. Olayı takip ettik ama. Önce iki kitap. Engellilere cesaret veren iş bulma, pazarlama ve satış teknikleri Ali Rıza Soyaslan. Böyle bir kitap yazmış ve... İmzalayarak bana göndermiş efendim Teşekkür ederim Engin Toprak, Yobaz İnsanın Ötekisi isimli kitabıyla Bu sabah çalar saatte İşte o video geliyor şimdi bakın Ama canlandırmanız gerekiyor İçinizde onu yaşamanız gerekiyor İki gün önce Esenler Belediyesi zabıtası Seyyar bir balıkçı tezgahına el koymuş Seyyar satıcının 9 yaşındaki oğlunun feryadı Yürekleri sızlatmıştı o seyyah satıcının bakanlık kararıyla dükkanı kapatmak zorunda kalan bir kıraathane sahibi olduğu ortaya çıktı. Esnaf zorda diyor efendim. Şimdi o görüntüyü izleyeceğiz.
10: Tırk da Ya
0: Yani insan üzülüyor. Utanıyor. İnsanlık nerede diye soruyor değil mi insan? İnsanlık nerede? Vicdan. Hani o nedenle biz sabahları... ...bedenimizi uyandırırken vicdanımızı, insanlığımızı, merhametimizi, anlayışımızı da uyandırmamız gerekiyor. Kafkasya'nın Kudüs'ü, Karabağ, Mehmet Poyraz'ın yazıp imzaladığı, bize gönderdiği bir kitap. Ona da bugün teşekkür ediyorum efendim. Bir de İlber hocamız bizim. Ona sağlık diliyoruz, esenlik diliyoruz, huzur diliyoruz hocamıza. Ve İlber Ortaylı çocuklarla sohbet ediyor bir süredir. Bir sorun var diyor çocuklar. ...ve İlber Ortaylı mutluluğun sırrını açıkladı. Geçmişte ben de ona sormuştum... ...hocam dedim mutluluk nedir... ...fakat çocuklar benden çok daha iyi... ...yanıt buldu hocadan.
4: Ben ne soracaksın bakayım sen?
6: Mutlu olmak için ne yapmalıyım?
4: Canın ne istiyorsa... ...başkalarına zarar verecek... ...başkasının canını yakacak... ...onurunu kıracak... ...pis işler değilse... ...kötü işler değilse... Canın ne istiyorsa onu yapacaksın, o zaman mutlu olursun. Yani benim canım istiyor, ben gideceğim kumar oynayacağım. Hayır. Çünkü o zaman ailedekilere zarar verirsin, onların hakkını yersin. Benim canım istiyor, bilmem ne yapacağım. O yapacağın şey başkasına zarar vermeyecek. Onun canını yakmayacak, hakkını yemeyecek. Ne meslek istiyorsan onu yaparsın. Hep mutlu olunmaz hayatta. Yani zaman zaman mutlu olunur. Zaman zaman da maalesef tatsız olaylar da olabilir, üzülürsün. Mühim olan onları karşılamaktır, direnmektir, yaşamak istemektir, yaşamak şart. İnsanlara hayat veriliyor. Ve onu yaşamak zorundayız, zorluklarını yenmek zorundayız. Her zaman mutluluk olmaz. Bazen sıkıntılar da olabilir. Onlarla beraber yaşayacaksın.
0: İlber Ortaylı Bilgeliği diye bir şey var öyle değil mi? Tarihten damıttığı, hocalarından, annesinden, büyüklerinden öğrendiği, babasından öğrendiği bir bilgelik var onun hayatında. Tabi biraz evvel o çocuğumuzda söyledim ya sizlere vicdan dedim, merhamet dedim. Bütün bunlardan daha değerli bir şey var efendim. Kimseyi, kimsenin vicdanına, merhametine vicdanla teslim edemeyiz. Hayır. Hak temelli dememizin sebebi o. Dokuz yaşındaki bir çocuk okula gidecek. Dokuz yaşındaki bir çocuğu sokağa çalışmaya göndermememiz gerekiyor. Onu o koşullarda bırakmamamız gerekiyor. Ona öyle bir yaşam sunacağız ki devletimizde sosyal devlet, o çocuk okula gidecek. Hak temelli dememizin sebebi bu, hak. Vatandaş olmaktan kaynaklanan haklarımız var hepimizin. Mor gezegenin gizli suçluları Elif Çınar'ın yazdığı ve gönderdiği bir kitap. Birkaç gün evvel Kagider'e gitmiştim. Kagider'deki toplantıyı ben modere etmiştim, yani ben sunmuştum. Orada ben öteden beri şunu savunuyorum. Kota koyalım, kota. Siyasette, şurada, burada, her yerde %50 kota olsun. Kadınlar buna itiraz ediyorlar. Kadınlar tabii ki toplumsal temsiliyeti çok önemsiyorlar ama KOTA gibi uygulamaların da yanlış olduğunu iddia edenler de var. Ama ben ısrar ediyorum. 5 Aralık
18: 1934'te Başbakan İsmet İnönü ve 191 milletvekilinin sunduğu Anayasa ve Seçim Kanunu değişikliğiyle yasa teklifinin onay- onaylanmasıyla oylamaya katılan tüm milletvekillerinin Oy birliğiyle kadınlar milletvekili olarak seçme ve seçilme hakkını elde etmişlerdir. O gün için dünyanın pek çok ülkesinde kadınlar henüz seçme ve seçilme hakkını elde edememişken Türk kadını 1935'te yapılan ilk seçimlerde 5. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde oy 17 kadın milletvekilleri milletvekiliyle seçimlerde temsil edilme, milletvekili tes- temsil edilme hakkını kazanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sahip olunan bu temsiliyet oranıyla dünya ikincisi olduğumuzu hatırlatmak isterim. Bugün ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapısına baktığımızda e, ne yazık ki 2020 Ocak verilerine göre 117. sırada, 120 pardon 124. sırada yer aldığımız söyleniyor toplumsal cinsiyet eşitliği tamlamasını bile kullanmaktan kaçınan, kadını bir birey, bir vatandaş olarak görmeyen, hala iyi anne, iyi eş düzleminde tutmaya çalışan anlayışla bu sorunları çözemeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak kadınların siyasette temsilinin arttırılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bu olan Siyasi partilerin keyfi uygulamalarına bırakılacak bir alan değildir, olmamalıdır da. Siyasi partiler yasasında bir ihtiyaca değişiklik duyulmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırladığımız siyasi partiler yasasında kadınların siyasette yüzde temsiliyetle yer almasını sağlayacak olan teklifi sivil toplum kuruluşlarına sunmuş
0: bulunmaktayız. Hani... Emeği geçenlere teşekkür etmiştik. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası için. Semra Uyğur ve Özcan Uyğur çiftinin, mimarların buradaki katkılarını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Onların hakkını da teslim edeceğiz. Onlara iştenlikle teşekkür edeceğiz. Şükran Şiretoğlu Akay, Kayre isimli kitabıyla Çalar Saat'te. Orhan İleri Söylenmeyen Sözler isimli kitabıyla bizimle birlikte. Bugün Aralık'ın dördü. Emekçinin, madencinin günü.
2: Belki de en zor meslek onlarınki. Ekmek savaşının en çetin olduğu yerde çoğu zaman yerin yüzlerce metre altında mücadele ediyorlar. Dünya her yıl 4 Aralık'ta Madenciler Günü'nü kutluyor. Ama Türkiye'de madenciler daha çok maden şehitlerini anıyor, alamadıklarını, haklarını talep ediyor 4 Aralık'larda. Madenci deyince akla Soma geliyor, Ermenek geliyor Türkiye'de. Soma'da 13 Mayıs 2014'te alınmayan önlemler 301 madenciyi ailelerinden kopardı. Ermenek'te 28 Ekim 2014'te 18 madenci can verdi. Yerin 350 metre altında çalıştıkları bölmeyi su bastı, cansız bedenleri bulundukları yerden günlerce çıkarılamadı. 301 burada yatıyor, avukata hapiste. Katilini saldılar, nasıl hissedersin?
13: Olayı unutma, unutma.
2: Faciaların yıllar içinde süren mahkemeleri ya bir türlü karara bağlanamadı ya da kamu vicdanını rahatlatan kararlar alınamadı. Bugün Soma ve Ermenek yine madencilerle ancak bu kez onların hak mücadeleleriyle anılıyor. Alamadıkları maaşları, tazminatları ve tüm hakları için yürümek istiyor ama sert müdahalelerle yürütülmüyorlar. Madenciler yasalar çerçevesinde tanımlanan haklarının verilmesini talep ediyor. Madenciler iş güvenliğine dair yasaların uygulanmasını istiyor. Canları pahasına çalışmak istemiyor. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde kutlama
0: yapmak istiyorlar. Ezgi Gözeger'e teşekkür ediyorum. Kırmızı Salon Mustafa Enes Ardıç. Kırmızı Salon. Azalma Vakti Ayşe Şafak Kanca. Bugün de sizlere kitap tanıtma bahtiyarlığına eriştim. Sırada bir sürprizim var. Sizi biraz maziye götüreceğim. Bir de elimde muazzam bir şiir var. Umut şiiri. Umut. Yorgun sabahlara benziyor. Hüzünün yorgun sabahlara benziyor. Beklemiş suya, eşyanın kimsesizliğine. Gitmekten cayılmış bir yolculuğa benziyor. Monşer... Mon Kerbela ayağa kalk, ayağa kalk, silkin ve maviye dokun. Çok uzağa gitmiş olamaz. Kaybettiğin hayat çok uzağa gitmiş olamaz. Bir
15: zamanlar ne çok severdim. Senle ağlar, senle gülerdim. Aşka yalan diyen olsa Bakar güler de geçerdim Bir zamanlar ne çok severdim I'm gonna